kad mūsu liktenis patreiz šūpojas nevis Ukraiņas liktenis šūpojas. Pasaules liktenis šūpojas. dienu Eiropas un visas pasaules sācu priekšā sprāgst deg nosiņo Ukraina un tās prezidents Volodimirs Zelenskis atkal un atkal un atkal pieprasa nācēt mums palīgā apturēt Putinu. Eiropa ir gatava vēl kādiem jauniem bezprecedentu soļiem un ja ne, tad ar ko šis neprāts mums kaimiņos beigsies. Tuvākās stundas Latvijas televīzijas ēterā ziņu speciāli izlaidums. Labvakar! Un... Šī vakar gaidā vairāk saruna viesa mums pievienosies arī atālināt, bet šobrīd kopā ar mani studijā. Tātad eksprezidents Valdis Zatlerts, labvakar. Labvakar. Pārliet ministrī pārstāv Kristīna Līce, tās no uz bruņotos spēkus pulkvedes Didzis Nestro, labvakar. Labvakar. Eiropa parlamenta deputāte Sandra Kalnieta, labvakar. Un aizsardzības ministra Sartas Pabriks, labvakar. Labvakar. Pabrikums ar jums arī sākšu nedēļas sākumā. Jūs bijāt šeit pie manas studijā iejaukties ar saviem karavīriem, ieiet Ukrainā, tās gaisa telpā jūs tobrīd decāt nē. Tagad, ka mēs šodien esam pamodušies pie degošas lielākās Eiropas ātoma elektrostacijas, vai jūs mainījis savu vērtējumu? Es joprojām neesmu mainījis, jo es īsti neredzu veidus, kā mēs varam iesaistīties ar saviem bruņotiem spēkiem, jo NATO tiesam mēs, neuzsākot pilnīgu karu ar Krieviju paši. Protams, ka tas neizslēdz dažāda veida atbalstu Ukraiņas bruņotiem spēkiem, Ukraiņas tautai, Ukraiņas valstī, bet tīri juridiski un reālpolitiski man ļoti grūti iedomāties situāciju, kur latvieši, amerikāņi, āngļi un vācieši pašlaik uzsāk kara Krievī. Zatlēra kungs, jūs ieskatā, būtu arī kaut kāds brīdis, tomēr kaut kāda robeža, kur tie riski paliekot malā? Varbūt ir lielāki nekā riski iesaistoties? Mēs nezinām, kāda riska būs rīt. Tā ir situācija šodien. Mums jābūt ļoti elastīgiem reaģēt, jo arī mūsu sabiedrībā satraukums pieaug. Pieaug arī varbūtības, kad tiks provocēti mūsu iedzīvotāji, lai destabilizētu Latvijas sabiedrību. Tas ir pirmais uzdevums, kas mums jādara. Bet es ar visu sirdi saprotu vienu lietu kad Ukrainai vajadzīgi militārā palīdzība. Viņai ir vajadzīgi militārā palīdzība. Kā mēs to varam sniegt? Tas ir ļoti grūts jautājums. Tas tomēr ir NATO jautājums. Notiek jau kādas sarunas arī starp NATO valstu pārstāvjiem un Krievijai. Mēs nezinām, kas tiek tur runāts. Tāpēc būsim arī ļoti tādi iecietīgi pret mūsu sarunu vedējiem, kas saka, mēs nelidosim visu Ukrainas. Atcerot, tam ir nopietni iemesli. Nopietni iemesli signāli par to, kas notikt, ja tā būtu? Es domāju, ka 
Prezident Zatlers pareizi pateica šī situācija, ko es jums saku un ko es teicu pirms nedēļas, tā ir uz šodien. Situācija var vienmēr mainīties, iespējams, ka atrodās kaut kādi veidi un metodes, kā mēs vēl vairāk varam palielināt palīdzību Ukrainai, bet mums ir jāsaprot, ka bez tiešas iesaistīšanās ar savu karaspēku, ar saviem karavīriem ir daudz un dažādas metodes, kā mēs Ukrainai varam palīdzēt, un mēs to daram. Un pateicoties tieši šai palīdzībai arī plus Ukraiņu varonībai, tas rezultāts ir tāds, ka Krievijas armija lielā mērā izrādās ir atomu lielvalsts ar teiksim tā, māla kājā. Jā, pie tā māla kājā mēs vēl atgriezīsimies kalniets, kundz izejot šo apli jūsu ieskatā sankcijas, atbalsts, militāris atbalsts, bet tur arī liekam punktu. Es piekrītu, ka mēs nezinām, kas mūs gaida, taču redzot šo izdedzinātās zemes taktiku, ko pašlaik īsteno Ukrainā Krievijas iebrucēji. Es domāju, ka spiediens, sabiedrības spiediens Eiropā augst un sasniegs ļoti augstu pakāpi. Es neizslēdzu sādu iespēju, ka vienā brīdī būs jāpieņem lēmums iesaistīties. Tas būs slikti mums visiem, jo tas nozīmē trešo pasaules karu ar ātomu. Sabiedrības spiediens iesaistīties? Jā, jā. Jo mēs esam visas Eiropas Savienības un NATO valsts ir demokrātiskas valsts. Un tajās sabiedrības viedokļi vienmēr ieklausās. Es domāju, tas, kas piemēram pagājušajās vedienā notika Vācijā, arī bija sekas tam, ka sabiedrības spiediens palīdzēt Ukrainai un izbeigt šo politiku, kas Vācijā valdīja pēc otrā pasaules kara, tā rezultātā sociālisti saprata, ka viņi var iegūt jaunu identitāti. Vai no Baltijas valstīm varētu nākt šis sabiedrības spiediens? Ar to būtu pamāzi. Es domāju, tam ir jābūt tādam lielam, horizontālam spiedienam, kas ir visās mūsu valstīs un ļoti jūtams. Tāpēc, ka es ļoti labi atceros, protams, Kosova ir maza valsts, bet es atceros, kā mainījās sabiedrības viedoklis redzot šos bēgļus, kas nemitīgā plūsmā nāca ārā no Kosovas, un tad NATO pieņēma lēmumu iejaukties ar gaisa trieciniem. Tas, kas šobrīd ir tā aktuālā, aktīvā reakcija, protams, atbalsts militārs, bet arī sankcijas bezprecedenti. Sankcijas ar bezprecedenti arī ietekmi. Mēs noteikti par tām vēl runāsim tālāk plašāk, bet līdzi skundz varbūt jūs varat šobrīd noraksturot, kāda ir tā aktuālā situācija. Mēs dzirdējām arī no kolēģis Ilses Nagles panorāmā vienošanās par embargo gāzēju un naftai. Šobrīd nav panākta, bet kādā tā ir stadijā? Vai tas ir vairāk jautājums, jā vai nē? Vai kad? To es, diemžēl, jums nevarēšu atbildēt. Mans galvenais uzdaudz šobrīd ir koncentrēties uz jau noteikto sankciju ieviešanu, lai tās patiešām sasniegtu savu mērķi un neizrādītos tikai uz papīra. Tas, kas ir līdz šim noteikts, kā jūs teicāt, ir nepieredzēts Eiropas Savienības vēsturē, gan tā apjoma dēļ, gan arī ātruma dēļ. Ja ierasti starp politisko lēmumu par sankcijām un to juridisko noformēšanu un publicēšanu paiet nedēļas un pat vairāk, tad šobrīd tas ir noteikti dienu laikā. Un ir riski, ka varētu palikt augsts arī tikai uz papīra? Nē. Nē, tas, ko dzirdam gan no Latvijas uzņēmējiem, gan no valsts iestādēm, tā apņēmība sankcijas īstenot efektīvi, visaptveroši, rūpīgi, ir ļoti liela. Pabrikums, jūs gribētu piebilst? Jā, būs jāmaksā. Un man ir bijusi tikšanās vakar arī komisāra Bretona, kas tieši bija arī aizsardzības ministrijā pie manas. Mums noteikti pastāvīgas sarunas gan ārlietu, gan aizsardzības ministru līmenī, gan Eiropas Savinībā, gan NATO. Es domāju, ka mēs ejam uz nākošo sankciju līmeni, 
Un tās būs sāpīgas gan Krievijas elitei, gan arī Krievijas sabiedrībai. Sevišķi tajai daļai būtu jāizdomājas, kas stāvēs Putina. Jo mēs zinām, ka tūlītās varētu stāties spēkā aizliegums iebraukt Krievijas kuģiem Eiropas ostās. Es domāju, ka mēs esam tuvu degvielai un kaut kad, es domāju, mēs varam arī nonākt līdz gāzei. Jebkurā gadījumā es domāju, ka, ja mums ir grūtības pašlaik atrast metodas, kā Sandra Kalniecis kundze teica par šo NATO militāro iesaistu, tad ekonomiski šeit tas ir tikai jautājums, cik mēs paši gribam uzņemties atbildību un atvērt savus makus. Tur, es domāju, tā griba ir ļoti spēcīga un vienota. Tiešām vienota vai tieši šajā energoresursa jautājumā, Kalniecis kundze, visiem ir vienota šī griba? Es negribētu ministru kungam piekrist tādā ļoti augstā optimisma vilnī, tāpēc, ka tomēr, ja mēs tā īsti paskatāmies, es izlasīju, ko cīnas ādze šodien uzstājoties NATO padomē, cīnas ādze ir Ukrājanas Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāji. Ko viņi teica? Viņi apgalvo, ka faktiski tikai 15% no Krievijas bankām reāli ir atslēgts ar SWIFTu. Es neņemos par to spriest, bet katrā ziņā Sberbanka un Gazprombanka vēl ar vienu nav atslēgta. Tieši tāpēc, ka tie ir tie divi kanāli, caur kuriem katru dienu Krievijā tiek Kremļa koferos ieskaitīt 447 miljonu. Viens tāds nevisai augsts svētības tanks maksā apmēram pusotru miljonu. Tā man zinošāk kungu paskaidroja. Tad parēķiniet, kā šī nauda baro šo militāro mašīnu. Mēs turpināsim par sankcijām, bet kamēr norit diskusijas par nākamajām, kamēr šīs esošās vēl tiek ieviestas Ukraiņa cīnās, vai jūs varat noraksturot, kas sagaida Ukraiņa, kas sagaida visticamāk Kijevu šajā naktī? Šajā naktī noteikti, ka uzbrukumi turpināsies tādā pašā veidā, kā viņi bijuši līdz šim. Šķiet, ka patreiz ir noticis tas moments, kad Krievijas armiņa mēģina reorganizēties. Viņi ir sasnieguši kaut kādu savu taktisko noteiktu dziļumu. Mēs redzam, ka tie attālumi, cik Krievijas armija pavirzījusies Ukrainas teritorijā, ir ap 100 līdz 200 kilometriem. Tas ir tāds attālums, kad viņiem tomēr vajadzētu sākt domāt arī par to, vai turpināt iepriekšējā veidā vai kaut ko mainīt. Noteikti, ka mainīsies arī taktika. Mēs to redzēsim visticamākais, bet Kijeva tomēr ir liela pilsēta. Kijeva vieglāk ir ietekmēt šobrīd Krievijas armijai ar šīm apšaudēm, demoralizējot tautu, šaujot par civiliedzīvotājiem un šādiem rajoniem. Kijeva principā jau nedēļa dzīvo apstākļos, ir sirēnas, ir slēpšanās bumba patvērnēs. Šķiet, ka mums šobrīd ir izdevies arī sazināties ar Ukrainas vēstnieku Latvijā, kurš pats šobrīd atrodas Kijevā, viņš atrodas bumba patvērtmē. Tas ir Aleksandrs Miščenko. Mr. Ambassador, hello from Latvia. Do you hear us? Good evening. Good evening, my Latvian friends. I'm here with my neighbors of my apartment. It's a basement that some activists recited as a bomb shelter because it's dangerous. And they were offered this bomb shelter because it's dangerous. Es gribu teikt, ka 
Ukraiņu cilvēki, cilvēki Ukrainā cīnīsies par brīvību, par mūsu drošību, par mūsu izvēli būt NATO. Mēs saprotam, ka mums ir jācīnās. Mēs saprotam, ka mums būs jāzaudē cilvēki, bet mēs cīnīsimies pret Putinu, mēs nebaidāmies no Putina, un mēs nepieņemsim viņa ultimātu diktēt mums, kā dzīvot un kurp doties. Tas ir vienkāršo cilvēku viedoklis. Nevis politiķi. Es šeit esmu pavadījis jau astoņas naktas un esam apspriedušu visu šo situāciju. Man tiek jautāts par manu viedoku, un es gribu pateikt Latvijai par atbalstu. Paldies! Ja... Me, mēs uzvarēsim. Mēs uzvarēsim. Mūsu mērķis ir NATO nav iespēja ka Putins mums, ka mūs iebiedēs un mēs būsim kā padomju savienībā atkal. Nekad. Mēs tam nekad nepiekritīsim. Būs bīstami. Mēs, protams, baidāmies arī no raķetēm Kijevā sabotāžas grupas, kas šeit pastāv, bet cilvēki, kas ir man apkārt, viņi, Cenšas aizsargāt šo ēku, un šī ēka jau ir mūsu vienotība. Situācija gaisā ir bīstama apkārt arī, bet viss tas ir Ukrainas aizsardzība. Visa šī ir Ukrainas aizsardzības sistēma. Un aizsardzības ministri, dārgie draugi, Helikopters, ko notrieca, tas šķiet iespējams, tas bija ar Stingeru no Latvijas. Mēs esam priecīgi par atbalstu. NATO ir ar mums, diemžēl. Šādi nerīkojas visas valsts. Dažas vilcinās, dažas ir naivas. Dažām šķiet, ka iespējams ir iespēja diskutēt ar Putinu un nonākt pie slēdziena. Nē, nav iespēja. Viņš ir diktators, un tas ir tiešām cīniski, bet mēs nekad nediskutēsim ar viņu ne par ko un ne, nepieņemsim viņa ultimātus. Krievija kapitulēs, un tad mums ir iespēja sarunāt un attiecībām nākotnē. Bet šobrīd šajā posmā Ukraina cīnīsies. Vēstnieka kungs ir arī prieks dzirdēt jūsu šo kaujas garu Kijevas ielankums sako turpmākajās dienās. Kāda ir situācija, vai ja cilvēki nevarēs doties prom, vai viņiem ir ēdiens, vai visiem ir, ir kur patvērties, un dzirdējām esat pagrabā, bet varbūt, ja šie cilvēki atrodas kaut kur citās talpās un ir kādas prādzieni. Situācija ir intensīva, taču ne dramatiska. Mēs devāmies uz veikalu, iegādājāmies savu nepieciešanās preces. Ir normāli, cik var teikt, jā, preču daudzums ir samazināts, bet 
Mums eksistē tātad separātistu grupas, mēs redzam pierādījumus tam, ka, ka mūsu armijas vienības tiek arī izmīcinātas, un arī pirms vairākām dienām tie šeit mēs to redzējām, viņi grib mūsos šo te paniku ieviest un iznīcināt infrastruktūru nevainīgus cilvēkus, un ar savām darbībām viņi vēlas sēt paniku ievis iedzīvot. Neskatoties uz to, cilvēki turās spēcīgi tic, ka mūsu armija ir spēcīga un demonstrē neiedomājums panākumus, jūs redzat, viņi stāv un cīnās. Panika patiesībā ir Kremlī, viņi negaidīja, ka Kīva tā turēsies, tik spēcīgi un kā es teicu, Cilvēki armija ir vienoti, vienoti ar mūsu prezidentu, kurš dara savu darbu labi, mēs ticam Kas ir tas, kas varētu tieši ar Kijevi notikt tuvākajā laikā? Mēs dzirdējām, ka iespējas pamest pilsētu pagaidām vēl ir. Vai tas tā paliks vai ir iespējams pilnīgs aplenkums vai Krievijai pietiek spēku to šobrīd īstenot? Uz doto brīdi izskatās, ka Krievijas armijai tīri taksikā līmenī ap Kijevu spēku nav pietiekoši daudz, bet viņi cenšās arī atvest citus veidus, kā pilsētu nogriezt. Mēs jau redzējām, ka no rietuma puses kaut kas veidojās ap Kijevu, Austrumos un Dienunos mazāk, bet diezgan bīstams virziens ir Žitomira un ceļš, kas savieno Kijevu ar rietumiem vaļu Vovu. Šis viens no tādiem svarīgiem apgādes ceļiem, kā autošoseja, kur arī dažādi veidi palīdzību varētu nākt un arī iespēja pamest Kijevu. Šis ir tāds kā riska moments. Protams, mēs kaut kur esam zirdējuši, ka arī tiek vestas runas par to, ka varētu tikt atvērti arī evakuācijas ceļi, tas vēl smieku koridori, iespējams arī Kieva ir to pilsētu starpā, kā jau viena no tām, kas ir apdraudēta un tiek apšaudīta, kur notiek karadarbība. Arī citas pilsētas, kā Harkova varbūt. Bet redzams tas vēl nav, tie ir solījumi. Vai tiem solījumiem var ticēt? Jā. Es redzu pamatīgi skepis tam, ka šiem solījumiem var ticēt. Mums nav bijis nekāds pamats ticēt Krievijai tam, ko viņi saka, bet es domāju, ka šeit arī Pulkaša kungs var papildināt arī par to dienvidu frontu, jo tas arī svarīgs jautājums. Es tikai piebildīšu, ka par koridoriem mēs jau redzējām, kā tas darbojās Sīrijā. Vienošanās bija, bet tad viņi vienkārši nefunkcionēja. Un kā tas darbojās Dombasā, starp citu? Es gribētu pirmkārt pievērst uzmanību tādā lietai, Mums visiem jāsaprot, ka šobrīd Ukraiņi atdod savas dzīvības par mūsu brīvību. Viennozīmīgi, vienā teikumā. Bet tad vēl ir par to, ko militāri strunā ļoti praktiski, kā tas noteikti kā vislaukā. Bet, ja mēs paskatīsimies 15 gadu apakaļ, kad Putins pirmoreiz sāka runāt par Ukrainu negatīvi, viņš runāja par Ukrainas sadalīšanu. 
Tātad viņa mērķis ir sadalīt Ukrainu. Viņš negrib paņemt viss, viņš negrib to savu liekas pūlus. Bet tikai, kur ir šī sadalīšanas līnija? Un, ja mēs redzām, ka, kas, kas tiek iekarots, ja, tad, ja ir savākta Baltkrievija, tad, protams, vajag šo te Harkovi ar viņas visu industriju. Ja, un tas būs viens bloks ar Dombasu, ja, bet zemes savienojums ar, ar, ar Krimu. Mēs redzam, ka ir tieši no, no, no Krimas uz Hersonu, ja, tad iet uz, uz augšu, uz Marienpoli, ja, iet uz Odesu. Un naidmirsīsim tāda lieta, kad ka tranzistrija atrodas lielas armijas municijas krātūs. Jau no padomu saimnības laikiem. Ja. Tā kā mēs skatāmies tomēr, ka viņam ir skaidri mērķi, uz kuriem viņš iet. Un ne tikai tā, es te gribu pakarot jā, no... ja, vai, vai ziniet, nu, es te ieņemšu Kijevu un nomainīšu valdību. Protams, tas ir vajadzīgs. Bet, Es domāju, ka nākošās 4-5 dienas ļoti kritisks, ja mēs ņemam atkal pa pamatu Putinu plānus, ka viss speciālā operācija beigsies 14 dienu laikā, rīta ir 10. diena, un tad mēs redzēsim, ja, nu, vai, vai, vai tā beigsies vai nebeigsies. Es domāju, ka nebeigsies, ja, bet katrā ziņā tas nozīmē, ka vēlēšanās sasniegt šo te būs ļoti liela un tā būs ļoti nežēlīga pret Runājot par to, kā Putinam izdodas īstenot viņu plānus, nestraukums šī dienvidā austrumu fronta, kas tika pieminēta, vai tie panākumi tur ir uzskatām par būtiskiem, strateģiski būtiskiem, teiksim tā, jo tās nu, cilvēcīgās traģēdijas tur ir milzīgas? Pa strateģiju ir grūti spriest. Noteikti, ka es pilnīgi piekrītu Zatler kungam teiktajam, ka Krievija cenšās, Krievijas armija cenšās savienot šos te punktus. Un tie punkti kaut kur viņiem labāk izdodās savienoties, kaut kur netik labi, jo Ukraiņas armija tomēr pretojās un, un pamatīgi. Bet Odesa, tas ir viens no tādiem jautājumiem, jo viennozīmīgi varētu būt tas, ka Krievijas armija cenšās visu piekrast, nogriezt un savienot kopā ar, ar pieģinestus reģionu. Tas viņam būtu izdevīgi. Un, attiecīgi, tad arī nogrieztu Ukraiņas pieejas melnējūrē. Bet, nu, patreiz, kā mēs redzam, gan laikapstākļu dēļ, gan arī citi faktori tie, kas kavē Krīvijas armijas iespējamo desantu odesas virzienā. Un arī, protams, ka Ukraiņas cīņas par pārējām pilsētām. Nākošais virziens varētu būt uz Ziemeļa. Mēs to esam jau redzējuši, Zaporoži, virzienā uz Ņistru. Bet tad jautājums, protams, ir, cik tālu un cik daudz spēka vajadzīgs, lai Krīvijas armija tiešām fiziski nogriež šo te rietumu apgabalu. Jo visticamākais, ka, ka Kijevas virziens arī bija plānos, lai tie iet uz dienvidiem, bet patreiz tur Krīvijas armija ir iestāgusi. Līdz to tā virzīšanā uz augšu ir ārkārtīgi lēna. Nu, par šo lēno virzību vakar šajā pašā studijā NBS bijušais komandiers Remonds Graube un arī NATO stratkuma vadītājs Jānis Sārts analizēja to līčinējo gaitu un kā Sārtkungs teica, nu, viņam šķita, ka ar Krievijas armiju nav tik labi, kā viņa stāsta, bet ka ir tik slikti, to viņš nebija gaidījis. Un tomēr, vai tās pirmās taktiskās kļūdas, šī, nu, acīmredzamās Krievijas neveiksmes, šis milzīgais Ukraiņas pretspars, tomēr nav mūsu nedaudz iemidzinājis, vai mēs šobrīd mazliet Nu tā vairāk ne, neizdaram šo vērtējumu, ka Krievijas armija ir tik nespēcīga, tāpēc, ka mēs tā vēlētos, vai tas tiešām tā reāli šobrīd izskatās? Es domāju, ka mums nekad nevajag novērtēt pretinieku pa zemu, labāk novērtēt pa augstu. Un, protams, ka mēs visi nedaudz kļūdījāmies, domājot, ka Krievijas armija būs labāka, jo tomēr viņai ir bijusi kaujas pieredze gan Sīrijā, gan Lībijā, gan daudz kur citur. 
bet izskatās, ka tas padomju mantojums tomēr nav izskausts. Bet vienlaikus pasakot to, mums ir jāsprot, ka, protams, Krievija ir stiprāka un lielāka valsts nekā Ukraina. Bet šeit jau nāk daudz faktori, kas ietekmē šo kaujas darbību. Jā, spēdienas lēnām noteikti, protams, ka Krieva lēnām virzās, bet ļoti lēnām. Otram kārtām viņi nav panākuši pagaidām desmit vai deviņās dienās nekādu strateģisko uzvaru. Nekur. Trešām kārtām arī, kā Ņestraukums jau pieminējis, var papildināt, Ukrainas armija par spīti visiem paredzējumiem, pat rietumu paredzējumiem joprojām devītajā dienā ir sagalbājusi pilnīgi normālu komandu struktūru un visu šī armija funkcionē tā kā armija. Ceturtām kārtām Krieva cieši milzīgi zaudējums, viņiem nav motivācijas, loģistikas līnijas ir pagarināts un mēs redzam pēdējais no bildēm, ka lēnām ieslēdzās arī nu, šī te partizāna darbība, kas nozīmē, ka tās piegādes paliks arvien grūtāks un tas nebeigsies. Un katrā ziņā zaudējums, protams, cieši arī Ukrainas pusi, un mēs redzam arī tās Krievijas metodas ar dzīvojamoju mājas pridzināšanu, ar neatļautiem ieročiem, ar tūkstošiem jau bojā gaišo mierīgo iedzīvotāju desmitiem bērnu. Kā noziegumu līdz skundzi, es saprotu, ka Latvija arī šajā virzienā ir juridiskā plāksnē kaut ko dara? Jā, tas ir vēl viens vesels virziens, dažādi starptautisko tiesu un tribunālu mehānismu, kā iedarbināt gan valsts atbildību, gan arī individuālu atbildību. Tas nenotiks, protams, viens dienas laikā, jo katram šim instrumentam ir savas, savas nianses, bet bieži tiek pieminēt, piemēram, starptautiskā krimināltiesa. Tajā vairākas valstis, šobrīd kopā 39, tai skaitā arī Latvija, ir vērsusies pie starptautiskās krimināltiesas prokurora, aicinot pievērst īpašu uzmanību un izmeklēt notikumus Ukrainas teritorijā. Tur ir sarežģīts juridisks konstrukcijas, tādēļ, ka Krievija nav ratificējusi krimināltiesas statūtus, bet jau kopš 2014. gada Ukraina ir atzinusi tiesas tiesības izmeklēt situāciju par to, kas notiek Ukrainas teritorijā. Tā, ka to pat, izdarīs pati Ukraina vēl pirms astoņiem gadiem, kas dod Sartovskai krimināltiesai vismaz iespēju par kara noziegumiem un noziegumiem pret mieru izmeklēt to, kas notiek Ukrainas teritorijā. Un pēdējās ziņas ir, ka krimināltiesas izmeklētāja komanda jau ir devusies uz Ukrainu. Tā, ka krimināltiesas ir noteikti viens no virzieniem. Bet tas rezultās un skaidrs, ka tas ir jādara, ir arī viss pasaules prasība to šobrīd darīt, bet nu, vienlaikus neizskatās šobrīd, ka Putins īpaši pārdzīvot, ja viņu pasludināt starptautiski par karu noziedznieku, viņa pasaulē viņi atbrīvo Ukrainu. Šis simboliskais solis tieši šobrīd ir svarīgi to darīt? Es domāju, ka tas ir svarīgi. Tāpēc, ka Ukraiņiem svarīgi ir katra vēsts, ka pasauli to atbalsta, ne tikai tādās nu, sabiedrības līmenī, bet arī oficiālo institūciju līmenī. Un krimināltiesa, tā ir augstākā institūcija juridiskā, kāda ir Eiropas kontinentā, un tas ir ļoti svarīgi. Tāpat, es domāju, ir ļoti svarīgi arī tā diskusija, kas pašlaik sākās iepriekšējā otrdienā Eiropas parlaments nobalsoja savā rezolūcijā faktiski par devu uzdevumu Eiropas institūcijām strādāt, lai piešķirtu kandidātvalsts statusu. Ukrainai. Latvija to pilnībā atbalsta, un to atbalsta arī diezgan daudz citas valstis, protams, ne visas. Un šeit es teiktu, ka tas paralēlisms ar to, 
procesu, kuram mēs gājām cauri iestājoties, ekonomiski, tehniski vai politisks procesus. Un līdz zinamam laikam, kamēr komisijā valdītas ekonomiski, tehniskais, tikmēr nebija skaidrs, kas notiks. Un tad bija pasaules iznīcības torņu sagraušana un Kosovas krīze. Un pēkšņi šī iestāšanās procesa kļūba politisks. Līdz ar to arī šī tagadējā situācija šeit ir jāpieņem politisks lēmums. Bet, ja tā pat ir gadi? Jā, bet tam nav. Protams, ka tur būs gadi, bet šobrīd tā ir ārkārtīgi svarīga vēsts arī, lai stiprinātu Ukraiņu cīņas sparu un mēs dotu signālu, ka jā, viņi ir mūsējie, mēs jūs gaidām. Nu, tajā apšā laikā tas, ko viņi... Šis arī ir tas, ko viņi prasa, bet vēl viena lieta, ko viņi prasa, un ko Zilenskis principā šobrīd prasa katru dienu un no jau divreiz dienā, ir par šo gaisa telpas aizsardzību slēgšanu. Mēs par to runājam jau, par to, ka NATO neiesaistīsies, bet nesraukums, varbūt jūs varat skatītājiem vienkārši izstāstīt, kas ir tas, ko Ukraiņa prasa, ko tas viņiem dotu, cik būtiski solis viņa aizsardzībā tas būtu? Šī ir tā taktika, ko pielieto daudzkārt arī Mieru uzturēšanas operācijās, lai atdalītu arī noteiktas reģionas viena no otra. Bet Ukraiņas gadījumā noteiktas ļautu iespēju pārvietoties vajadzīgām kravām Ukraiņas virzienā, veikt humanās piegādes kravas un, protams, ierobežot arī Krievijas aviācijas darbību. Bet, kā jau agrāk arī šodien runājam par to, šeit tomēr ir savu faktori, kāpēc tas nav iespējams. Ir runās par to, ka varētu būt arī tā saucamā kaut kāda vienkārši deklarēta no-fly zona, kas netiek ietekmēta ar aktīviem līdzaktiem. Bet tad jautājums, vai Krievija sekos šim te aicinājumam un tiešām arī tos visu izpildīs. Es pieņemu, ka tas vispār nav jautājums, bet pēc būtības tas nozīmētu, ja tur ielido virs Ukrainas Krievijas lidmašīnas, tad tās tiek nodarīgt. Tieši tā. Zatlēt, kungs, vai jūs redzat, ka ir iespējams kaut kā nodalīt, atstāt tikai šo vienu punktu, šo no-flight zonu, bet nekā citādi neiesaistīties konfliktā karā ar Krieviju. Vai to var nodalīt? Vai tas tad ir uzreiz, kā saka arī pabrikungs NATO pret Krieviju? Noteikti pabrikungs zinās to labāk. Es domāju, ka ir iespējas to nodalīt. Bet ir cik ilgu laiku, bet par to, ko teica Kalnietis kungs, ja par šo te aicinājumu Eiropas Savienībā, mums jāesūta skaidrs signāls Ukrainai. Eiropas Savienība palīdzēs atjaunot Ukrainas ekonomiku, Ukrainas infrastruktūru un palīdzēs ar tādu līdzīgi kā maršālu plānu. Tas ir jāpasaka šodien. Ja mēs jau varam deklarēt par šo no-fly zonu, tas ir militārs pasākums, bet šis ir deklarēts uzdevums mums pašiem, ka mēs esam gatavi maksāt par Ukrainas atņemušanu, tāpēc, ka viņi šogrīd padoda savas dzīvības par mums. Šī saikne ir daudz svarīgāka, jo militāristi atrisinās savus militāros uzdevumus, lai gan tie šobrīd Ukrainai ir visvairāk vajadzīgi. Tieši tā, jo tur, protams, ir jautājums, cik daudz no Ukrainas paliek pārtālā, ko atjaunot. Es varu, es kādāšu to domu redzēt, tajā brīdī iedomāsimies, ka kāda darbība ir pārtraukta. Būs okupētas teritorijas un būs Ukrainas teritorijas. Kā notiks šīs sarunas? par ko mēs tirgosamies, kā mēs panāksim diplomatiski pēc ceļā, pēc tam Krievijas armijas aizniešana no okupētajām teritorijām. Tas būs ļoti grūts uzdevums. Tā kā jāskatās daudz tā plašākā kontekstā, un varbūt šajā te 
kontekstā tās sankcijas stādās labāk nekā šobrīd strādā militārā. Ilgtermiņā. Jā, tūlīt iesim pie sankcijām, bet pabrikums no tomēr var vai nevar nodalīt? Ja būs iespēja nodalīt, un mums būs pārliecība, ka tā rezultātā, teiksim, nesāksies trešais pasaules kodolkarš, droši vien, ka metodas tiks atrasts, bet jūs saprotiet, ka pirmām kārtām mēs runājam uz to situāciju, kas ir šodien. Situācija var dramatiski mainīties, kur varbūt mums nepaliek citas iespējas. Situācija varbūt var gadīties tādu, kur mēs vienkārši nevarēsim vairs pateikt nē. Tā kā es pašu laiku jums saku, ka nē, bet tas nenozīmē, ka tas nē varētu būt bezgalīgs, jo tiešām situācija var mainīties, jo īstermiņā ir pilnīgi skaidrs, ka arī Krievijas pēc kaut kādas soļas. Tā ir klasiska šaha partija, kas pašlaik notiek arī militārajā plāksnē. Līdz ar to mēs redzēsim. Es gribēju papildināt, ko teica prezidents Zatlers, jo šī rezolūcija, ko mēs otradien pieņēmām, un tās apspriešanā piedalījās gan padomas priekšstādētājs Mišels, gan von der Leyen komisijas priekšstādētāji, un šajā rezolūcijā ir paredzētas daudzas lietas, kas ir veltītas Ukrainas atjaunošanai, un mēs pašlaik arī apspriežam priekšlikumu. Lēmums nav pieņemts, ka līdzīgi kā priekš atjaunotnes fonda aizņēmās naudu starptautiskajos tirgos, tā dalība valstis donoru konferences laikā, bet savukārt Eiropas Savienību kopumā varētu aizņemties naudu starptautiskajos tirgos Ukrainas atjaunošanas fondam. Bet es gribētu vēlreiz atgriezies pie militārās palīdzības, jo tā ir ļoti svarīga un ir tīpaši šajā laikā. Jo tad, kad sāksies sarunas, par kaut kādu pamieru nopietnes, nevis tās, kas iet tagad, ļoti svarīgi būs, cik vāji būs Krievija, jo tā būs vājāka, jo lielākas cerības lielāka teritorija atgūt. Un tāpēc, manuprāt, jūs abi, kas pārvaldiet militāro sfēru, to jūs apstiprināsiet, Ir ļoti svarīgi, lai Ukraina kontrolētu savu gaisu. Tāpēc, lai tur būtu beidzot pārsvars, tāpēc, ka šobrīd ir tāds neskaidrs situācijas. Tas arī ir tas, kur viņi praši šo palīdzību. Jā, bet to var atrisināt ar iznīcinātājiem, to var atrisināt ar kaujas droniem, jo raķeši iekārtas un artilērija iznīcina no gaisa, atvainojos. Uz brīdi no militārā iesim atpakaļ uz ekonomisko, jo šobrīd esam sazinājušies atālināt ar Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Zanta Kalnīgi Lukševic. Labu vakar, dzirdat mūs! Labu vakar! Ziņam, G7 Ārlietu ministri vienojušies par nākamajām sankcijām, ja netiks izbeigts karš Ukrainā. Par ko šobrīd ir runa? Un par šo terminu, ja netiks izbeigts karš Ukrainā, nu cik ilgi mēs gaidam un vērojam, kas notiek, jo... Pagaidām nekas neliecina, ka kāds grasītos izbēgt šo kārtu. Mēs zinām, ka visu sankciju mērķis ir panākt šī kara pārtraukšana. Jau šobrīd piemērotādi sankcijām ir dramatiski ietekmi uz Krievijas ekonomiku, kas arī ir bijis mērķis, bet Putins joprojām neapstājas. Tādēļ ir loģiski, ka gan G7 valstu starpā, gan arī Eiropas vienībā formātā tiek nopietni runāts par nākamām sankcijām kuras tātad, lai vēl padziļinātu un paplašinātu to, kas ir šobrīd. Mums ir, piemēram, SWIFT atslēgts tikai daļa bankas, ir tātad iespējams to vēl paplašināt. Tieši tāpat tās ir iespējams arī vēl padziļināt sankcijas, kas attiec uz dažādiem sektoriem, ierobežot importu no Krievijas vēl vairāk preču grupām. 
un arī ievēl vairāk ierobežot eksportu dažādām izēvielām, kas ir Krievijai vajadzīgs. Protams, mēs arī zinām, ka tiek starptautiski apspriest iespēja liekt iepirkt no Krievijas gāzi, naftu, tātad enerģētikas sektors. Protams, tas arī starptautiski tiek apspriests. Jā, un tas, protams, arī ir tas, ko, uz ko arī starptautiskie apskatnieki norāda, ka tas varētu būt tas lielais un izšķirošais triecienas Krievijas ekonomikai, kas ļoti lielā mērā, ļoti liela daļa no IKP balstās tieši šo naftas un gāzes importu, nu, kurā eksportu, kurā vietā mēs šobrīd esam šajās sarunās tieši par šo embargo energoresursiem. Cik daudz ir par, cik daudz ir pret, kas notiek ar to diskusiju? Ja mēs zinām, ka jebkuras sankcijas spēks stājas spēkā un tiek pieņemts tad, kad par to vienojas visi iesaistītie, nu, vai nu tas būs tad teiksim, gāja septiņi ietveros tās valsts vai tīpaši Eiropas Savienībā, kur mēs varam ietekmēt to lēmumu pieņemšanas procesu, jo tiešā veidā visas Eiropas Savienības dalību valsts. Tādēļ no Latvijas puses brīdī, kad notiek sarunas par sankcijām, mēs vienmēr ieturam pozīciju, kad nekad nekomentējam atsevišķu valstu nostājas, lai kādā veidā neapgrūtinātu un nenobremzētu šo lēmumu pieņemšanu. Bet Latvija gan, teiksim, politiskā līmenī premjeras, ārlietu ministrs arī es, mēs strādājam pie tā, lai vairotu atbalstu šiem plašākajām sankcijām. Un, protams, arī mūsu diplomāti gan Briselē, gan visās pārējās galvaspilsētās, kur ir mūsu vēstniecības strādā, pārliecinot kolēģis par to, ka ir jāpaplašina sankcijas un ir mums jāpielieto visi mēri, kas ir mūsu rokās, gan sankcijas, gan Krievijas ierobežošanas starptautiskajās organizācijās, mehānismu iedarbināšana pret Krievijas starptautiskās organizācijās, lai apturētu šo nežēlīgu agresiju. Bet nu, jums šobrīd saredzat potenciāli tiešām panākt vienprātību? Kā jau mēs redzējām, par dažādiem jautājumiem Eiropas Savienībā izdiskutē un tād pieņa, pieņem, Lēmumu. Es neteikšu tagad, kurā dienā tieši kāds būs nākamais sankciju lēmums, arī konkrētās sankciju formas es nevaru šobrīd komentēt, bet mēs turpinam strādāt, lai maksimāli, maksimāli ierobežot Krieviju, jo jebkura diena, jebkura stunda, jebkura minūte, kad Putina režīms turpina nogalināt civiliedzīvotājus, turpina pastrādāt kara noziegumu šaujot pa bērnudārziem, slimnīcām, skolām, atomelektrostacijām, ir drausmīga. Paldies, paldies jums šogad par sarunu. Kamēr es uzdevu šo jautājumu, vai saredzat iespēju rast tiešām vienprātību pabrikums? Piegāli teica, ka jā. Es jau teicu iepriekš. Es domāju, ka katra stunda un katra diena, ar kuru Putins turpina šo uzbrukumu Ukrainai, tuvina viņu nākošajam sankciju līmenim, tāds būs. Tā būs vienošanās ne tikai starp Eiropas Savienības valstīm, bet arī starp Eiropu un ASV. Un pastāv ļoti liela iespēja, ka šādā veidā turpinot, Putins novedīs Krieviju Ziemeļkorejas līmenī attiecībā uz sankcijām. Tas varētu viņu sagaidīt, ja viņš nemeklēšiet kaut kādu izeju, lai vienotos. Un pašlaik tā tas neizskatās. Nu, ja mēs skatāmies to pašreizējo līdšinējo sankciju uz ietekmi uz pašu Putinu, uz Krievijas sabiedrību, nu, ja Putinu var būt uztraucis, tur iespējami protesti sacelšanās, tad sabiedrības labklājība, acīm redzam, nav tā, kas viņu satrauc. Jautājums arī, cik līdz pašai sabiedrībai ir aizgājis tas, cik neapskaužamā situācijā tā drīz atradīsies. Visi, principā, jūs kratāt ar galvā. Es domāju, ka diezgan maz. Tas procents, kas saprot, kas notiek vai nojauši, kas notiek, ir ļoti mās. Un tad ir atkal viena lieta, ko varētu darīt Latvijas iedzīvotāji. Visiem ir paziņas un radinieki Krievijā. Vismaz viens – zvanīt 
un stāstīt par to, kas īstenībā notiek. Bet ja viņi jau neticis atkad pieslēm. Lai viņi neticis, zvaniet katru dienu, beigās noticēs. Ja viņiem veselu gadu stāstīja katru dienu. Ja, kā tas, Gadiem. Ja, Gadiem. Jo redziet, kas gadu. ir pa lietu. Ja, tajā šajā brīdī mēs pamanījām, ja, ka nu, visi internets saka arī ir beigušies. Informācija no Krievijas iekšēnas vairs nevar pat iegūt nekādā veidā. Ja. Tiek bloķēti jau sociālā tīkla un tā tālā. Vēl ir palicis telefons. Un, ja jūs domājat, ka tas nav spēcīgs ierocis, jūs maldaties. Ja katrs piezinīs kaut vai dažiem cilvēkiem Krievijā un pateiks, kas notiekās un ko taisās izraisīt Putins, jo viņš jau nav viens, mēs esam viņus demozenējuši. Nu, tagad tik Putins un visu izlēm. Tas ir putinisms jau. Ja, tad, tad ir vesela cilvēku grupa, kas tam tic, un par to iestājās. Nu tās situācijas noteikti ir dažādas, bet tas, ko arī Kalnieskonis teica, netica BBC bija, nu pats stāsts par meitu, kas dzīvo Ukrainā un piedzīvo apšaudzi slēpjās no tām un zvana uz saviem vecākiem uz Maskavu un stāsta un viņi netica, viņi saka, Krievija tur nevarāt būt, ka to dara, kad tie drošini ir paši Ukrainai, jo tas vispār notiek līdzskundze, kād kād ir tā informācija, ka, kas notiek ar Krievijas sabiedrību. Um, Kā jau kolēģi minēja, tā informācija nonāk tur ļoti lēnām un tiek runājam par jaunu dzelzs priekšķikaru veidošanos. Um, ir jāņem vērā, ka tie paši sankciju uh, mehānismi, viņi, viņu efekts pieaug līdz ar laiku. Jo šobrīd šīs plašās sankcijas, kas ir noteikts, tās pirmkārt um, nozīmē, ka sadarbība, turpmāk sadarbība ar Krieviju un Baltkrieviju, te ir neiespējama. Un arī esošā sadarbība principā ir jāpārtrauc kas, protams, nenotiks vienā dienā. Un ar katru dienu, kad šīs sankcijas ir spēkā, to ietekme un arī tas um, sajūta sabiedrībā ar vien pieaugs. Un lai sankcijas, kas jau ir noteikts, būtu patiešām efektīvas, milzīgi nišķiroši nozīme ir Latvijas privātiem sektoram, uzņēmējiem, kuri, iespējams, līdz šim ir sastrādājušies ar sadarbības partneriem Krievijā un Baltkrievijā, un ka viņu turpmākā rīcība pārtraucot sadarbību, neuzsākot jaunu noteikti pavairot šo sankciju efektu. Ja, nu, šo laiku nogriezni izcēlu. Vakar arī Sārtkungs sakot, ka Kremlim ir ļoti svarīgi pabeigt šo karu, vai vismaz sasniegātas bērā ņemams panākums. Pirms tiešām šī informācija no malas ielauzīsies tajā propagandas mākonī, kas šobrīd pārklāja Krievijas sabiedrību. Nestraukungs par šo kara laika nogrieznu. Kādās kategorijās mēs runājam, cik ilgi tas tā var turpināties? Vai tās ir nedēļas, tie var būt mēneši? Ir ļoti grūti prognozēt, cik ilgi tas var turpināties. Jo konflikti var būt arī iesaldēti. Mēs redzējām, cik ilgi turpinās jau astoņas gadus jau Donbass situācija. Un, un šeit arī nav, izb... nav izslēst, kad konflikts ieilgst. Uh, ir grūti prognozēt, cik, cik ilgi varētu tas turpināties. Bet tas ir atkarīgs no, nu, no kāda iznākuma, no kāda pavērsiena vai no spēku samēra vai no tā, ka beidzās uh, kaut kādas resursi? Nu, no kā tas ir atkarīgs? Tas ir atkarīgs, protams, no pašu Krievijas, uh, no viņu uh, centieniem. Uh, Protams, viņu resursi. Mēs nezinām, kas notiksies situācijā, kad Krievija mobilizēs vairāk resursi no savas iekšēnas. Kaujas var turpināties mazāk intensīvos apmēros, bet vienalga var būt arī pietiekamu efektu. Un tas būtu tāds kā tāds ieildus, ieildus konflikts. Kalniets kundz, jūs pirms tam minējāt, būs ļoti svarīgs Eiropas pozīcijas, Krievijas pozīcijas tālākajās sarunās par uh, okupētajām teritorijām. 
Vai tas nozīmē, ka nav vairs ticības, ka šis konflikts varētu beigties tā, ka Ukraina no tā iziet kā brīvu valsts savā esošajā? Tas noteikti tā nenozīmē. Es vienkārši turpināju to tēmu, ko iesāka prezidents Zatlers, jo šobrīd, manuprāt, ir krietni pāragi runāt par to, kas varētu notikt un kāds varētu būt gala rezultāts, jo mēs to nezinām. Arī karā varbūt vispārsteidzošākie pavērsieni, par kuriem nevienam nav nemazākās nojausmas, tieši tāpat kā revolūcijās ir vispārsteidzošākie pavērsieni. Jo mēs šodien neesam pie šī ovālā galda pieskārušies jautājumam par kritušajiem. Jo Krievija faktiski ir paziņojusi ļoti mazu skaitu, ir krits viens ģenerālis, bet neizbēgami, ka ģimenes interesēsies, kur ir palikuši viņu dēli. Tas gan būs viens neapturams vilnis, tāpat kā tas bija gan Čečenijas kara laikā, gan Afganistānas kara laikā, jo māte, kas ir zaudējis savu dēlu, Viņai vairs nav ko zaudēt. It īpaši tajā brīdī, kad tādi ir tūkstošiem un veidošiem masu. Galgalā arī šobrīd, skatoties uz sabiedrību, jā, tā nav kritiskā masa, bet mēs redzam, ir pazīstam mākslinieku nosodījums Putina maicinājumu izbēgt. Kāru ir šī vairāk nekā 7 tūkstoši zinātnieku parakstītā vēstule. Ir protesti ielās ne tik lielu Krievijas. Krievijas, jā, protams, arī ārzemju uzņēmumu šī reakcija. Vai tas viss ir tomēr epizodiski un Krievijas mērogam pārāk mazs, lai mēs runātu par kaut kādu ietekmi un pārmaiņām? Es domāju, ka tas nav pietiekami plašu zināms. Mēs to zinām, bet Krievijā tas nav zināms. Zatler, kungs. Tas īstenībā ir ļoti smags jautājums, bet tā kā es teicu, ka vajadzētu visiem zvanīt, un neteikt tā, tas viņi jau mūs netic, zvanīt katru dienu, kamēr notic. Tad otra tāda lieta ir, ka mēs varam aktualizēt šo kritišo kareivi nodošanu apakaļ Krievijai. Tu vari darīt sarkanais krusts. Ukraiņa jau to aktualizē, bet Krievija neņem pretī. Krievija var neņems viņus apakaļ. Viņi tur dedzinās uz vietas, lai tikai nebūtu jāveda līķi uz mājām. Bet starptautiskais sarkanais krusts katrā ziņā šeit var būt daudz, daudz aktīvāks kā starptautiska organizācija, kas darbojās kara darbības zonās un ar humānu apstākļu dēļ izveda šos līķus no Ukraiņas un nodod Krievijas sarkanajām krustam. Es ceru, ka tāds joprojām eksistē, ja nav gadījumā ārvalstu aģents tikai. Pabrikums, jūs to redzat kā reāli scenāriju? Es domāju, ka šeit ir virkna lieta, kas mums ir jāizmanto, jo šis kritušo jautājums ir zināmā mērā arī strateģiskās komunikācijas jautājums. Mums tas burbulis, kurā dzīvo šie vismaz 70-80% Krievijas iedzīvotāji, ir jāpārdur. To var darīt dažādi. Protams, mums ir šī, manuprāt, ļoti ievērojama, apspriežama ideja, ko Zatler kungs teica. Tāpat tās arī visas tās ziņu aģentūras un visi iespējami resursi, jāziedo vai jāizlieto, lai mēs arī Krievu valodā spētu šo informāciju dabūt pāri caur dažādiem tīkliem pāri robežai. Tā informācija ir jāiet. Metodas ir ļoti daudz un dažādas. Arī šī ideja, ko man pasvieda Aigars Bikši par šo karavīru ieroču nolikšanu un iespēju dabūt finansējumu vai palikt rietumos, viņa ir ļoti plaši izplatījusies. Viņa aizgājas līdz Latiņamerikai. Cilvēki zvan un prasa, vai to darīs vai kā notiek. Tā kā Komunikācijas sadaļā Eiropas Savienībā, Eiropas pusē, ir daudz vairāk vēl ko darīt nekā pat sankcijas sadaļā. Mēs to neesam nebūt līdz galam izmantojuši. 
nu, un tomēr ja šie paņēmieni nenostrādā, ja Krievijas sabiedrība nesacējas pietiekami. Viņi nenostrādās uzreiz, tāpat kā ekonomiskās sankcijas, bet kā Kalniec kundz teica, Mātei nav ko zaudēt, kad bērns ir zaudēts, un mēs zinām vismaz no Ukraiņa datiem, jau kad drīz šo kritušo skaits tuvosies 10 tūkstošiem, tas ir nopietns skaits, iespējams, ka viņš ir pārspīlēts, bet jebkurā gadījumā tur ir ļoti daudz kritušo. Un agrivai vēl tās, tās mobilās krematorijas jau nespējas to apstrādāt, līdz viņām vispār nenotiek, jo kritušie ir Ukraiņa pusē. Tā kā šeit ir ļoti, te jābūt ir labam strateģiskam komunikatoram, jābūt ir sistēmai, tas ir jāizmanto, plus, protams, arī mēs neesam aizmirsuši arī par kiberieročiem. Nu, Šeit tie paši Anonymous un pārijie strādā. Ir lietas, ko var daudz darīt, un Krievija agrivē vēl par to maksās. Un iedzīvotāji, kas atbalsta Putinu, viņi agrivē vēl dabūs par to vairāk zināt. Tā kā es arī ceru, nevajag uz to paļauties, bet es ļoti ceru, ka Krievijā tas, tā neapmierinātība pieaugs gan sabiedrībā, gan arī Putinam tuvākās un tālākās aprindās. Jo Krievijā režīme mainās vēsturiski divos veidos. Viens veids ir apvērsums, otrs veids ir revolūcija. Cita veida nav. Nu, katrā ziņā, tas, ka Krievijā pieaugas satraukums, tas ir acīm redzami. Arī sociālajos tīklos daudzas dienas jau klīst baumas par to, ka varētu tikt izsludināts karstāvoklis. Ir cilvēki, kas mēģina pamešu šobrīd Krieviju, viņi dodas uz Gruziju, dodas arī uz Baltiju. Vīzas viņiem šobrīd netiek dotas. Kā mums raudzīties uz šiem cilvēkiem vai mums... Nu, tiem, kas ir šajā brīdī sapratuši, ka viņi nevēlas dzīvot Putina režīmā, vai mums viņi būtu jāuzņem viņiem kaut kā jāpalīdz? Nu, ir ļoti liela starpība starp saka, cilvēkiem, kas brauc no Ukraiņas, kur, kuriem reāli jāpasargā savas sievietes un savu bērni, ja? un, un cilvēkiem, kas mēģina ierasties no Krīvijas, kur vienkārši nav gatavs pretoties režīmam. Būsim atklāti. Un vēl valsts domē pieņemtais likums, ja, ka tas kriminalizē jebkuru netādu izteikumu ja, par speciālo operāciju. Jo, saprotiet, tas speciālā operācija īstenībā sāks strādāt pret viņas izgudrotumu. Kāpēc, ja tas ir? Čekista spēcoperācija, tātad speciāli gatavot operāciju, lai iznīcinātu Ukrainu. Un, 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 un tas iet ir vēl dziļāku būtību nekā vienkārši karš. Tātad speciāli gatavojušies gadiem ilgi, ja, lai to izdarītu. Bet uh, es domāju, ka pilnīgi visi līdzekļi, kas, kas, kas iespējami, kas saka, lai ietekmētu Krievijas sabiedrisko domu, ir, ir jāizmonto. Par cilvēkiem es domāju, ka šoreiz es būšu ļoti cenisks un teikšu, lai viņi paliek Krievijā un maina savu varu, ja tā ir viņu valsts. Un ja viņi ir godprātīgi Krievi, tad viņiem tas ir jādara, nevis jāmūk. Kalniec kundz, jūs piekrīgat? Mēs negaidām šos cilvēkus, lai viņi paliek un pretos? Es pirmkārt viņi nepretosies. Jo, ja viņi būtu spējīgi pretoties, tad Putins vispār tik tālu nebūtu aizgājis. Ja? Bet es gribētu atgriezties pie ļoti labas mācību grāmatas, kas ir vēsturi. Denacifikācija. Krievijā nekad nav notikusi debaļšivizācija. Faktiski. Un, un pēc šī procesa, ja Krievija tiešām... Mēs vēlamies, lai Krievija kļūtu par normālu valstu, ar mēs, es domāju, NATO un Eiropas Savienības valsts un Amerikas Savienotās valstis. Tad tas ir tas brīdis pēc kara, kad Krievijai ir jāiziet cauri vērtību pārvērtēšanai. Jo nevar būt tāda situācija, ka atkal uz kaut kādām 
kaut kādu mitoloģiju, tiek uzcelts viens jauns režīms. Tāpēc es uzskatu, ka, piemēram, jūs minējāt Gruziju. Gruzija ceturtdien ir iesniekusi pieteikumu iestāties Eiropas Savienībā. Piešķirtai kandidāta statusu. Mēs piešķirsim kandidāta statusu valstī, kur uzņem pastiprinātā veidā šos cilvēkus, kas bēg no nevis no Putina režīma, bet kas vienkārši meklēs iltāku patvērumu vietu. Tur jau cilvēki arī šobrīd apzinās, ka viņiem var draudēt iesaukšanu karā un nonākšanu tajā pašā Ukrainā. Viņiem var būt piespiedu kārtā, jādodas kaujas laukā, ko viņi varbūt nevēlas darīt ļoti dažādiem. Viņi kopš Putina nākšanas pie varas ar katru gadu vairāk ir klausījušies šajā propagandā, to pieņēmuši vai arī izslēguši televīzoru, bet viņi nav neko darījuši, lai nepieļautu šai lietai attīstīties tik tālu. Droši vien tas ir atšķirīgi dažādās sabiedrības grupās. Ir jau bijuši arī protesti, bet no acīm redzam nepietiekam. Lai gāstu varu, es ātri vēl pajādāšu līdz skundzē, bet šobrīd ir kaut kāds juridisks rāms, kādā šie cilvēki var vispār ierasties Latvijā? Ierasti uz personām, kas bēg no draudiem un vajāšanām, darbojas tā patvēruma sistēma. Bet tad katram būtu jāpierāda, ka izcelsmes valstī šajā gadījumā Krievijā pat tiešām Viņam, viņa ģimenei, draud var darbīgi izturēšanās politiskās pārliecības dēļ vai politiskās darbības dēļ. Tie vienmēr ir individuāli izvērtējumi. Protams, šis mehānisms ir gana komplicēts, lai neļautu viņi arī izmantot ļaunprātīgi. Jūs ieskatās šajā gadījumā tas tikt uzskatīts, ka tas varētu būt ļaunprātīgi? Grūti izvērt, tas no katra individuālā gadījuma būtu atkarīgs. Es domāju, ka mums noteikti vajadzētu pozitīvi skatīties uz iespējām tiem masu saziņas līdzekļu kanālu žurnālistiem, kur ir slēgt, pašlaik Krievijā, ja viņi vēlētos ierasties Latvijā, viņi šeit pieņemt, jo tas ir mums svarīgi. Un, ja drīkst tā nedaudz, bet nopietni paironizēt Krievijas karavīriem, kas kara Ukrainā, viņiem ir visas tiesības lūkt patvērumu Ukrainā, un tālāk varbūt tās pie Ukrainas sabiedrotajiem. Tā kā viņiem viss iespējas nolikt ieročus un nekarot pret Ukraiņiem. Tur jau droši vien arī jautājums, kādā karas situācijā un epizodē tu attopies un vairāk pagūt vispār spēc. Protams, tas ir nav tik vienkārši, bet tajā pašā laikā ir iespēja karot, ir iespēja nekarot. Es vēl gribu piebilst, ja mēs runājam par šo tēmu, tad ļoti daudz no tiem, kuriem nebija pieņemams Putina režīms, jau no Krievijas ir aizbraukuši. Viņi atrodas Eiropā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Tā kā viņi ir parādījuši ar aizbraukšanu no Krievijas savu patieso nostāju pret Putinu. Nestraukums, jā. Šāda mobilizācija Krievijā notikt, šādi cilvēki, kas nevēlas karot, viņiem nav motivācijas karot, viņi nevēlas arī mirt noteikti, cik viņi ir, cinīski sakot, noderīgi kaujas laukā. Kāds tas ir pienesums karaspēkam, ja mēs redzam jau tā ļoti zemošo morāles līmeni šobrīd Krievijas karaspēkā? Malaprāt, atsevišķi epizodes mēs esam redzējuši informācijas avotos. It īpaši tajās dienās, kad kompleksi tikko attīstījās. Mēs redzējām šos obligādā dienas karavīrs, kas bija sagūstīti, nonākuši Ukraiņa grūstā prunas. Ukraiņa jau arī nodarbojās ar zināmu veidu informācijas operācijām un tās vēstījumu narratīvi, ko šie sagūstītie karavīri sniedza, arī savā ziņā jau bija ietekmēti. Bet tomēr tas iespējas jau bija par to, ka pirmkārt viņi bija apjukuši, vispār viena daļa no viņiem. Izskatījās, ka komandējušais sastāvs arī nebija īsti informējis viņus, kādā uzdevumā, kādā virzienā, ko viņi vispār gatavojās paveikt. Bet 
nepakļaušanās gadījumā arī tur tādi epizodes bija, kad viņai bija piedraudēts, ka viņas viss noliks pie sienas un izpildīs augstāko sodamēru. Tad ar tā disciplīna, kas ir Krievijas armijā iedibinājusies un kas ir sastāvdēja no armijas, Krievijas armiņa bruņonas svēkos, tā domēr ir instruments, ar ko var piespiest mobilizētos karavīrus pakļauties, komādi ir pavēlēm. Es domāju, ka Krievijas armija arī izmantos, jebkur iespēju šo. Jūs tamēr nepiekrist, ka tas būtu tik vienkārši tie, kas negrib karot pārējot pār robežu, pacēroks un sakļies? Tas nekad nav vienkārši. Vienkārši tas nav izslēgts, protams, kad cilvēki atdalās. Tāpēc, ka mēs vienmēr atgādinām un pieņemam to faktu, ka kara laikā, kara laukā vienmēr ir tā kara lauka migla, kad cilvēki noklīs, vienības noklīs, viss kaut kas notiek. Bet ir grūti iedomāties, ka tas notiek masveidīgi. Būs jau brīnums. Jūs sakāt, karalauka migla par šo propagandas miglu, bet nevairs Krievijā, bet šeit pat Latvijā, paprīkungs, jūs arī teicāt tiem slēgtajiem medijiem, kas vairs nevar strādāt Krievijā, viņi varētu varbūt kaut kādā formā bāzēties Latvijā. Kā jūs visi šobrīd vērtējat situāciju tieši mūsu sabiedrībā? Sārtkungs vakar arī aicināja nevērsties citam par citu nekādos apstākļos, nedot Kremlim to prieku. Vienlaikus cilvēki arī sociālajos tīklos rakstes līdz cilvēkus, kas atklāti atbalsta Putinu un šo karu. Kā tad es varu nekā nereaģēt? Kāda ir tā situācija šobrīd? Cik stabila mūsu sabiedrībā? Viņa ir tāda, kāda viņa ir. Ko mums iemācīja antivakseri. Mums iemācīja viena ļoti būtiska lieta ar vāru jūs cilvēkam viņu viedokli nevarat izmainīt. Viņam tas viedoklis jāmaina pašam. Šeit ļoti svarīgi būtu, ko darītu tā, apmēram puse mūsu valsts krievalodīgo cilvēku, ko viņi var efektīvi izdarīt, runāt, pacietīgi runāt ar tiem, kuriem, kas saka, Putins joprojām ir izcils prezidents, un viņi dzīvojot šeit Latvijā mieri apstākļos vispār pat nenojauši, kas ir karš, un kādu karu Putins ir izraisījis. Tā kā šajās nākošajās nedeļās ir ļoti svarīgi, lai mūsu Latvijas krievi runātu ar to daļu, kas dzīvo kaut kādās ilūzijās vai burbuļos, tas ir galīgi vienalga, lai viņi censtos uzmanīgi pastāstīt par to, kas realitātē notiek. Nevis teikt, tu nepareizi domā, un tu esi mūsu ienaidnieks, bet tieši parādīt to, kas ir realitāte. Kā arī sižetājs redzēja, kur rāda, Tas nav taisnība, tas ir feiks, tā vecā kundze sāk. Jā, jūs atsaucaties droši vien uz Nastu Jašķīvu rēmijā. Jā, un es domāju, ka šim te, tagad, kad Krievijas mēdī vispār ir nogriesti, ļoti svarīgi raidīt Krievu valodā. Tā profesionalitāte, tas bija, jo 7. kanāla raidījumā ir ļoti augsta. Un tāpat mēs pasniemies, kam cilvēki klausu Rādio 4. Tātad mēs tikai tagad redzam, cik būtiski bija šī raidīšana Krievu valodā Radio 4, cik būtiski, kad ir šī alternatīva, jo viņa ir profesionāla alternatīva. Latvijas televīzija šajā laikā pieņēma lēmumu pēc tam, kad jau bija pieņemts valstiski lēmums nerādīt vispār Krievu saturē. Latvijas televīzija pieņēma šo lēmumu atgriezties LTV 7 ēterā, vai mēs tagad varam secināt, ka lēmums aiziet bija kļūdens? Es esmu vienmēr atbalstījis to, ka Latvijai viņa jau pirms desmit un divdesmit gadiem, ka Latvijā ir jābūt kvalitatīma mēdījam Krievu valodā, ne tikai priekš Latvijas, Baltijas, bet arī priekš Krievijas, un pie tā ir jāstrādā, bet kas attiecās uz drošību. Es domāju, ka mūsu sabiedrībā pašlaik emocijas ir ļoti augstu vilnu diviem esmu dēļ. Viens ir tas, ka mēs vēlamies no visas sirds 
palīdzēt Ukraiņiem un mēs jūtam viņiem līdzi. Un otrs ir, protams, arī tas, ka mēs pašlaik, nu, mēs tiešām, mums ir grūti varbūt tās atrast vienmēr tādu iecietību pret tiem, kas ar atvērtām acīm neko neredz, kas notiek. Un šeit es gribētu aicināt tiešām Latvijas sabiedrības saprast, ka paies laiks, nosēdīsies tā karamigla un agri vai vēl liela daļa arī šo neitrālo vai Putina atbalstītāju saredzēs patiesību un tās viņiem būs ļoti smags paģirs. Tā kā ilgtermiņā mums Latvijas sabiedrībā, ja mēs nesastrādāsim pašlaik tādas lielas ziepes ar kaut kādiem tādiem radikāliem vai nacionāliem vai ekstrēmiem lēmumiem, mums ir iespēja saliedēt sabiedrību. Tas ir jāizdara. Tur arī ir jautājums, kalnieks kundz, vai jūs redzat, ka arī politiķi ir pietiekam atbildīgi bijuši šajā laikā. To skaits skatoties šādā mīnsķiet? Tas ir atkarīgs no tā, par kuriem politiķiem mēs runājam. Es domāju, netērēsim laiku, lai analizētu Latvijas politiku pašlaik. Es gribētu minēt to, ka Austrum-Ukraina, Harkiva, tā ir tā Ukrainas daļa, kur ļoti smagas ciet Golodomoru laikā. Un kur Stalins ieveda iekšā pamatā krievalodīgos cilvēkus. Šodien viņi visi cīnās par Ukrainu. Un manī ir liela pārliecība, ka tomēr Latvijā dzīvojošie krievu cilvēki vai tie, kas runā krievu valodā, viņi tomēr dzīvo Eiropā. Viņi redz, kas notiek kur notiek. Viņi klausās pavisam cita veida informācijas apjoma. Es nerunāju par visvecāko paudzi, bet es runāju par tiem jau, kas ir 30 gadus šeit dzīvojuši. Man kaut kā ir pārliecība, ka šis ir tas brīdis, kad mēs beidzot varam kļūt par politisku nāciju tādu īstu ka mums ir viena valsts, ko mēs uzskatām par savu, pat, ja mēs katrs runājam citā valodā. Ar to es negribu teikt, ka būtu jāmaina valsts valodas politika. Nē, gluži otrādi, latviešu valodai ir jābūt valodai izlītības sistēmā pilnībā. Bet no šajā uzstādījumā, ko jūs minat, protams, ir milzīgi tieši politiķi atbildība un neanalizējot Latvijas politiku. Mēs droši vien arī nevaram efektīvi runāt par Latvijas sabiedrību, bet tā līdzskundze, Kā jūs teikt, ja mēs skatāmies atkal uz šo propagandas jautājumu, cik būtiski Eiropas Savienības panākumi šobrīd tieši šī kara apstākļos cīņā ar dezinformāciju, ar meliem, mēs redzam Google, piemēram, ir izņēmusi no saviem meklējumiem šos Krievijas propagandas kanāls, un tajā pašā laikā ir platformas, līdz kurām laikam nevar aizsniegties. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Izteiksts brīvība vārdu brīvība ir viena no demokrātijas vērtībām, bet ir absurdi šo vērtību izmantot, lai grautu demokrātiju. Un pret to ir jāvēršās visiem iespējamiem līdzekļiem, juridiskiem, politiskiem, emocionāliem, runājot ar draugiem un paziņām. Jo vārda brīvība, vārda spēks nenoliedzam arī šajā karā būs nozīmīgs ierocis gan Ukraiņu pusē, gan arī Eiropas Savienības pusē. Paldies jums šovakar par sarunu. Mēs šeit Latvijas televīzijā pēc mirkļu šo sarunu vēl turpināsim par to, kāds tad ir Latvijas un Eiropas iespējas jau tagad pāraut šo enerģētikas saiti ar Krieviju. Atgriezīsimies pēc pāris minūtēm.
По телеге в Киев. Mēs esam atpakaļ studijā un turpinam šo diskusiju par Krievijas karu Ukrainā un to, cik mēs esam kā Eiropa, kā Latvija gatavi pārauda šo energoresursu saiti, kas tik ilgi mūs ir saistījis ar Krieviju kā tas un arī visi cits notiekošais ietekmēs mūsu, arī Krievijas ekonomiku. Un šobrīd studijā ir nomainījies viesu sastāvs. Man ir pievienojies Latvijas Bankas padomnieks Eiropas ārlietu padomnes biedrs Andris Stras. Labvakar. Ekonomikas antropologs, tā jūs sev pats šķiet saucat sociālajai vienai Twitter, Andris Švajos. Labvakar. Labvakar. Un satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Labvakar. Linkait, kungs, ar jums arī sākuši ar Baltiku. Līdz ar kāru sākumu viņi paziņoja, ka viņi nelidos uz un no Krievijas līdz martam, pēc tam līdz mājiem. Tagad šis paziņojums pilnībā pārtrauc lidojumus. Tas ir ar tādu nenoteiktības zīmes, cik ilgu laiku? Kā jau kolēģi šeit iepriekš teica, mēs nezinām, kā situācija attīstīsies. Acīm redzot, mums ir jāgatavojās tam ilgākajam attīstības scenārijam, ka mums blakus nolaižās cels priekškars un iespējams uz ilgu laiku mūsu sakari ar kaimiņu valstīm Krieviju, Valtkrieviju faktiski ir tādā ļoti zemā līmenī. Tie ir finansiāli, cik liela ietekma uz uzņēmumu šim lēmumam? Mēs vērtēsim visu satiksnes ministrijas uzņēmumu zaudējumus vai to ietekmē, bet arī to pagaidām ir grūti pateikt, jo mēs nezinām, kā attīstīsies situācija. Bet šobrīd tas... Skaidrs, ka kaut kāda ietekmē būs, aviācija var būt pat mazāk kā dzelzceļā. Bet tas plāns ir, ka uzņēmums pats tiek ar saviem resursiem galā ar šo ietekmu? Jā, kā es teicu, aviācijā situācija attīstās pozitīvi un Mēs redzam, Eiropā aviācijas apjome aug, 
Līdz ar to šeit vairāk ir jautājums par gaisa satiksmes vadību, par dispečeru dienestu uzturēšanu, jo mēs esam pazaudējuši lielu daļu no Āzijas un Krievijas lidojumiem pār Latvijai, bet nesaistībā ar Air Baltic. Gadreizinājuši, šis Air Baltic solis tikai viens no ļoti daudziem, piemēram, pat nerunājot vispār par sankcijām, bet šī korporatīvā atbildība, šis sabiedrības spiediens uz lieliem zīmoliem visā pasaulē, šie naftas uzņēmumi, esam redzējuši no Krievijas kadrs ar pārpildītiem IKEA veikaliem, jo IKEA ir pateicis, ka iesprom tajā pašā laikā šodien sociālajos tīklos cilvēku aicina bojkotēt Coca-Cola, jo Coca-Cola ir pateikusi, ka viņi paliekš vajakungs. Kā jūs teiktu, kādi šajos apstākļos vispār ir iespēja šādiem zināmiem cilvēku atzītiem zīmoliem palikt Krievijā, redzot to sabiedrības noskaņojumu šobrīd? Varbūt solas atpakaļ mazliet. Pirmkārt, šis pirmais sankciju rounds bija lielā mērā sankcijas, kas ir mērķētas finansiālo sektoru, kas jau neizbēgam ietekmēja vairāk veidu privātā sektora spēlētājs. Neietekmēja visus un neietekmēja galvenokārt, kā arī mēs iepriekš zirdējām naftas un gāzes un vēl atsevišķi cita veida nozeres. Bet tas, ko mēs noteikti redzam, ir tas, ka privātajā sektorā, tieksim, tiešām tādā globālā līmenī privātais sektors paši regulējās. Viņam uzreiz, protams, uzreiz ir daudz lielāks risks, daudz lielāki draudi, ka pat, ja šobrīd sankcijas viņus neskar tiešā veidā, viņus varētu skat kaut kādā brīdī nākotnē. Tāpēc, cik tiešām šī tendence, kas jau parādījās nedēļas sākumā, saistībā ar lielajām naftas kompānijām, kas pārēd šobrīd pārējās citās nozarēs, viņi noteikti turpināsies. Tad tas, jūs teikt, nav varbūt tik daudz morāls jautājums uzņēmuma, reputācijas jautājums, bet tīri, skatoties uz to, kāda varētu būt tā finansiālā perspektīva? Šobrīd es domāju, ka tas ir galvenokārt komerciāli raksturi jautājums, bet arī nākotnē. Uzņēmumiem, protams, ir sabiedrisko attiecību departamenti. Protams, sabiedrisko attiecību departamentiem bizneses ar Krieviju noteikti nākotnē būs viens liels sarkans karoks. Jūs minējums Coca-Cola noturēsies Krievijā redzot to spiedienu, ko mēs šodien redzējām? Es neatteikšos no Kā jūs teiktu šādu milzīgu uzņēmumu aiziešanu, cik lielu vēl papildu efektu dod? Es to liktu otrajā vietā, ko Švāju kungs stāstīja pirmājā vietā. Manuprāt, ir sankcijas Krievijas centrālajai bankai. Tas ir tiešām milzīgs trieciens Krievijas finanšu sistēmai, jo Krievijas centrāla banka bija uzkrājusi milzīgu līdzekļu apjomu, tad vairāk nekā pustriljonu eiro izteiksmē, 500 miljārdus milzīgu līdzekļu apjomu. Acīm redzot, tieši vai netieši arī gatavojoties kaut kādiem šādiem satricinājumiem, noteikti nevarēja tomēr iedomāties, ka vienkārši vienā brīdī lielākā daļa no tiem līdzekļiem tiks iesaldēta un faktiski nebūs piejami piemēram, kaut vai tajai pašai Krievijas rubļa kursa stutēšanai. Tas, ko mēs redzam, ir, ka Krievijas centrāla banka faktiski ir minimālas iespējas šobrīd turēt rubļa kursu. Rubļa kursus ir tur, kur tas ir. Tas ir pusotru reizi, faktiski gan arī jau zemāks, nekā tas bija vēl pirms desmit dienām, pirms divām nedēļām. Tas ir tiešām tas milzīgais trieciens. Otrajā vietā es faktiski jāliktu to, ko Šuvaja kungs tur jau detalizēti aprakstīja. Tad trešā 
šajā vietā tikai jau šīs te SWIFT atslēgšanas un, un, un sankcijas tām septiņām nu, zināmajām bankām. Jā, jo par šo lielo uzņēmu aiziešanu no sankcijas pret Energo sektoru, par ko mēs noteikti vēl runāsim, tās pagaidām nav iedarbināts. Un vienlaikus līdz ar šo lielo uzņēmumu aiziešanu mēs jau redzam, Krievijai jau parādās kritums, teiksim, naftas pārdošanas apjomos. Jūs redzat, ka tā tendence varētu turpināties? Es domāju, ka tā tendence varētu turpināties, bet naftas tirguma ir viena tāda interesanta iezīme, un nafta ir ļoti tāds nu, viegli tomēr salīdzinoši pārvadājums produkcijā atšķirībā no gāzes, kuru nu, tad tā nav viegli šurp turp tīrēt. Jā, tīri, tīri infrastruktūras dēļ. Un, un, un Krievijas eksporta ieņēmumos un, attiecīgi, Krievijas budžeta ieņēmumos lielākā loma tieši ir naftai un gāzai ir būtiska loma, bet stipri mazāk loma nekā naftai. Un, teiksim, ar tām naftas sankcijām, tur man jāsaka, ja mēs tā ciniski no ekonomiska viedokļu skatāmies, tur bišķi jābūt uzmanīgam, jo, teiksim, mēs varam panākt, nu, teiksim, tādu efektu, ka, es domāju, rietumi, jā, nosakot tur kaut kādas milzīgas apjomīgas sankcijas, ka mēs iešaujam paši sev kājā tādā izpratnē, kad Krievija pārdod mazāk naftas, bet ņemot vairā, cik tā ir liels, nu, tomēr liela ietekme kopējā pasaules naftas tirgu, vienkārši cenas tik ļoti pieaug, ka Krievija faktiski par šo mazāko naftas apjomu saņem, nu, gandrīz tikpat, tikpat naudiskā izteiksmē, un tas efekts nav panākts, tāpēc, protams, nu, tādā ilglaicīgā izpratnē, protams, tas, ko, ko dara tagad ar sankcijām, teiksim, tur naftas ieguvas iekārtām, ja, kam, kam ir tāda, nu, ilglaicīga, protams, netūlītē ietekme, ja, bet tam pat varētu būt kaut kādā mērā tāda, nu, būtiskāka ietekme vienka, vienlaikus ne, ne, nekaitējot pašiem sev. Linkēt, kungs, varbūt nu, no tāda politiskā aspekta vērtējot to sankciju ietekmi, ko mēs redzam jau šobrīd, jūs ieskatā, vai pret Krieviju sank- vērstās sankcijas sasniedz savu mērķi? Jā, tās grauju acīm redzam mūsu atspriekšā Krievijas ekonomiku, bet vai tās apturēs karu? To vai apturēs karu? Es stipri šaubos, bet skaidrs, ka, mē, ka tā, šo sankciju mērķis ir grauta uh, Krievijas ekonomika, un šobrīd pagājuši tikai septiņas darba dienas kopš kara sākuma, un tas uh, dažāda veida sankcija un darbība apjoms, kas ir vērsts pret Krieviju, ir tomēr ļoti, ļoti būtisks, un šeit jau tika minēts gan par sankcijām uh, finanšu sektorā, gan par sankcijām konkrētās nozarēs, tai pašā aviācijā tuvojās sankcijas attiecībā uz kuģošanu. Es domāju, ka būs vēl vairākas sankciju paketes, kas, kas tam sekos. Tad ir šīs te lielo kompāniju sankcijas, un vēl tālāk ir arī dažādas nu, tādas piegāžu, ķēžu izjaukšanas pasākumi. Līdz pat tam, ka patērētājs interesējās, no kāda materiāla tiek ražots konkrētais izstrādājums, un tas attieksies arī uz Latvijas uzņēmējiem, kas tiešā veidā patērē kādas Krievijas izejvielas. Tā kā šeit faktiski pa visu fronti šī darbība notiek un viņai būs ļoti būtiski ietekmi uz Krievijas ekonomiku. Ja, es, es domāju, arī nevajadzētu nu, pieņemt, ka tās sankcijas ir kaut kas tāds īslaicīgs un pārējošs. 
jo skaidrs, kad sankcija viens no mērķiem nu, būs noteikti iespējams ir jau ja, tādā nu, politiķu arī apziņā vaināt Krievijas ekonomiku nu, līdz tādam līmenim, saprotot, ka tām sankcijām jau mēs nu, nepanāksim to, ka Krievija tagad izvāks karaspēku no Ukraiņas, ja, bet vaināt Krievijas ekonomiku ilgtermiņā līdz tādam līmenim, ka tā vienkārši vairs vēl vienu šāda veida avantūru, nu, ja tā drīkst teikt, nevarēs nespēst finansēt. Ja, es vēlos piebilst, ka mums pirmkārt ir jāsaprot, ka mums tomēr nav diezgan daudz informācijas par to, kas notiek Krievijā. Mēs esam savu veidu vakumā. Mums, mums ir grūti saprast par to, kā šīs sankcijas, kas ir diezgan bijušas samārā straujas, kā viņš šobrīd ietekmē, teiksim, to parasto iedzīvotāju Krievijā. Mēs varam minēt. Mēs varam saprast, ka, jā, teiksim, šīs importa precis ir kļūšas ļoti dārgas. Mēs varam minēt to, ka uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no importa precējiem, arī viņiem redzētu var apgrūtināt dzīve. Mēs varam saprast, ka cilvēkiem ir daudz grūtāk līdz ar to nomaksāt, teiksim, parādus, kas ir īpaši tādas parādus, kas ir izņemta ārvalstu valūtā. Bet jau? Jau tas viss notiek? Nu, piektā, sastā diena. Pat, ja, tas, pat, ja tie maksājumi neienāk šodien, viņi ienāks noteikti tuvāko dienu laikā, vai nu, tuvāko nedēļu laikā. Bet drošiņ tās, tās di, tie divi aspekti, kas jau viens no tiem, kas ir jau, jau vairākārt izskanējis, ir par šīm sankcijām pret naftu un gāzi, ir skaits, ka tā ir Krievijas stiprā un vienlaicīga vājā vieta. Tas jebkurā gadījumā no strateģiskās perspektīvas ir kaut kādā brīdī būs jāapsver. Jautājums, protams, būs, cik lielā mērā mēs, Latvija un Eiropā esam tam gatavi. Bet droši vien vēl viens aspekts, kas vismaz man šobrīd ir prātā, saistās ar to, ka arī Krievijas militārajai tehnikai ir nepieciešami importi. Un ja nu ir kaut kāds viens cerību stariņš, kas, varētu, kas, var, kas, kas droši vien šobrīd ir, ir par to, vai Krievija var ilgi izturēt bez šāda veida nepieciešamiem importiem, lai uzturētu savu militāro kapacitāti. Nu, tur militāri eksperti jau ir pauduši skepsi, respektīvi, ka nē, nevar un būs jāiztiek ar to, kas būs, bet vēl arī par šo sabiedrības aspektu, nu, jūs minējāt, diez vai sankcijas būs tās, kas apturēs Krievijas karu, daudz ir izskanējusi nu, cerība vismaz, ka tā varētu būt Krievijas sabiedrība, un tad, protams, ir ļoti svarīgi, kurā brīdī, kādā apmērā viņi saprot, kas tieši šobrīd notiek, nu, Pat ar propagandu, ar visu pārējo, skaidrs, ka veikalā plauktos ir redzams. Varbūt nesprotot, ka pēc, bet ka kaut kas notiek. Kā jūs teiktu, jūs teicāt jau pamana pirmās lietas, kurā brīdī varētu nu, tāds pamatīgs trieciens nākt? Nu arī, tas, es domāju, ka te ir vismaz divi veidi, kā to skatīties. No vienas puses, protams, Krievija jau tā ir relatīvi patiesībā trūcīga valsts. Viņa ir, ir salīdzinoši Latvija, viņa ir trūcīgāka. Un tas fonds, kurā Krievija arī ir iegājuši šajā karā, no tādas sociāli-ekonomiskās perspektīvas nav īpaši pateicīgs, viņiem nav bijusi īpaši spīdoši izaugsmi pēdējos desmit gadus, kas nav arī pārtulkojusies, teiksim, tādā reālo algu izaugsmē. Ļoti liela nevienlīdzība līdz ar to šis piepresījuma līmenis ir ļoti, ļoti nevienlīdzīgs sabiedrībā, un tas radīs noteikti ilgtermiņu problēmas. Um, un, bet tajā pašā laikā nu, tās sankcijas, kas ir tikuši svārstas, viņas ir tikušas ar vārstas, ar mērķi, izraisīt ļoti lielu vietējo, nu, vietējo tādu neapmierinātību, protams. Bet tajā pašā laikā ļoti liela daļa no Krievijas iedzīvotājiem ir relatīvi trūcīga un ir atkarīga no valsts finansējuma, lai sāktu savas ikdienas izmaksas. Līdz ar to, vai viņi ies un protestēs pret valsti, no kā viņi šobrīd arī ir finansiāli tiešā veidā atkarīgi, ir tas lielais jautājums. Es domāju, ka pirmais tas trieciens faktiski būs pa viduslāni un pa tādu 
cilvēku daļu, kas ir pieraduši labi dzīvot, arī šajos apstākļos kaut kur pārvietoties, ceļot, maksāt ar iPhone, metro pieturā un arī uz labāk apmaksātām darba vietām šajās te ārvalstu finansētās rūpnīcās. Tā kā tas arī ir tas slānis, kas faktiski ir tāds domājošs, situāciju analizējošs, un kurām ir saikne vismaz ar, ar valdības aprindām. Un es arī tā no neformāliem avotiem esmu dzirdējis, ka arī pat paši valdības cilvēki nemaz nav zinājuši to darbības virzienu, kāds, kāds, kāda Putins ir pieņēmis, un līdz ar to arī šajās aprindās valda diezgan liels apjukums un tāds stress, kas var kaut kādā mērā ietekmēt vienu vai otru situāciju. Nu, viens ir nesaglabāto līdzinājo dzīves līmeni, otrs ir... Nu, Ja tā var teikt, nolaisties pārāk zemi, kas varbūt būt nepieņemams šajā laika periodā, šai sabiedrībai. Ja pareizi dati, tad vakar Eiropas Savienība importējas Krievijas gāzi par 700 miljoniem eiro. Strastikungs, kamēr šis saglabājas, vai mēs varam runāt par tā pilnīgu Krievijas ekonomikas sagraušanu, nu, tā, lai tā ietekme būtu tiešām graujoši arī šiem iedzīvotājiem, no kuriem mēs gaidām šo sacelšanos? Nu, īstermiņā, protams, nē, noteikti, tas ir skārs, bet arī jau kāds teica, šīs te minētās sankcijas, kas jau ir spēkā centrālai bankai, tām arī nu, ar vien ejot laikam būs ar vien lielāki ietekmus finanšu sektoru, es domāju, būs arī tiešām, es, es, es absolūti neizslēdzu, domāju, tas būtu tikai loģiski, teiksim, redzēt arī grūtības finanšu sektorā bankām, teiksim, iespējams banku, kaut kādus bankrotus, jā, tas, tas, tas jau, jau notiks, tas vienkārši tā sniega bumba tur tikai sāk velties, jā, tās ir kā, kā arī, vienkārši, kungs teica, nu, pirmās dienas tikai, bet, protams, ja mēs runājam tādu, nu, Irānas stila savu laikā, kas bija noteikti sankcijas Irānai, saistībā ar tās kodola programmu, tad, protams, tur vēl ir, ir, ir ceļa šejams, un tas ir nu, Eiropai tā lielā izšķiršanās, jo, saprotams, ka sankcijas, kas būs jau ļoti graujošas, nevis vienkārši ļoti sāpīgas, kā šobrīd, bet graujošas Krievijas ekonomikai, protams, būs sāpīgas arī, arī mums pašiem. Un tā, tā ir vienkārši nu, tā cena, ko mums tad ir jāsagatavojās maksāt. Un dažādām Eiropas Savienības valstīm droši arī atšķirīgā apmērā. Nu, tas arī noteikti ir papildus apsvērums, tā, tā, tā noteikti pastāv asimetrija attiecībā uz to, kā teiksim, atteikšanās no konkrētām, konkrētām precēm un pakalpojumiem ietekmēs Eiropas Savienību Latvijas skaidrs gāze ir, ir viens no tiem galvenajiem faktoriem, jo mums 93-94% nāk no Krievijas un, 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 un citās valstīs tas cipars netuvu nav tāds, tad skaidrs, ka tā, ka tā asimetrija būs jālīdzsvaro. Es vēlējos piebilst vēl vienu aspektu attiecībā uz to, ko mēs varam gaidīt vai negaidīt um, uz šo te, um, Krievijas iekšējo dinamiku, un, šis ir, un tas ir emigrācijas faktors. Mēs Mums jau Latvijā tomēr nav tālu jāskatās, lai saprastu, ko nozīmē finanšu krīze. Es skaidrs, ka viņi uzreiz nejūt. Mēs nevaram varbūt līdz galam salīdzināt, teiksim, to Latvijas situāciju 8. 9. gadā un to, kas šobrīd notiek Krievijā. Krievijā viņus cicamāk būs vēl daudz smagāka, bet tik un tā. Tas, ko mēs tur, tas, kas toreiz notiek Latvijā, šī te neapmierinātība tik lielā mērā eksportēta. Savukārt Krievijā, ja, ja tiks sākt ieviest dažādu veidu um, pārvietošanās ierobežojumu ārpus valsts, tas nozīmē, ka tā neapmierinātība paliks tur. Un tad, protams, atkal ir jautājums, kā viņa manifestēsies. Um, un, un, un Latvijas gadījumā, kā jūs minēju, um, 
tā, tā neapmierinātība bija, bet, bet viņu tomēr lēnā garā izplūda no valsts. Un jau akadienas ziņas vai arī baumas attiecībā uz kara stāvokļas pasludināšanu un šo te ceļošanas ierobežošanu ir, ir kaut cik patiesas. Tad es domāju, ka atkal, ja mēs te meklējam cerību stārus attiecībā uz to, kā Krievijas režīms varētu mainīt savus taktikas, tad droši emigrācijas faktors ir viens no tiem. Atgriežoties pie šīs no energoresursu nogriešanas ietekmes uz dažādām Eiropas Savienības valstīm, jūs teicāt, uz Latviju gāzes šis aspekts ļoti būtisks, bet Linkaita kungs politiskā pozīcija ir tāda, ka Latvija tomēr atbalsta šīs soļas pēršanu. Nē, nu šeit mums patiesībā jau nav nekāda dilēma vai izvēle, kā jau šeit iepriekšējā saruna ciklā tika teikts, ka nu, faktiski Ukraiņa cīnās par, par mūsu brīvību un mēs arī apzināmies to cenu, kāda mums ir jāmaksā par to. Un, un, un vienalga kādas sankcijas tiek noteikti, tas tomēr ir tā vērts, lai, lai mums būtu brīvi neatkarīga valsts. Mēs ir arī koalīcijā kādi aprēķini, ko tas Latvijai nozīmētu? Jo tiek meklēti šie papildu tirgu, tirgi šodien izskanē arī Latvenergo no ASV, Norvēģijas Katars varētu iepirkt, bet nu, cenas. Šobrīd mēs esam runājuši tikai par, par aizsardzības un iekšlietu jomu, bet pārunājot ar finanšu ministru, mēs esam arī nonākuši pie secinām, ka tuvākā laikā mums būs arī diskusija par ekonomisko sadaļumu, par to, kādu kād, kād iespaidu viss šis atstāja uz Latvijas ekonomiku un arī ko darīt un kādā veidā atbalstīt. Jā, strast, kungs, īsti piebildami. Jā, nu, protams, ka tās nu, skaitliski aprēķiņi šobrīd ir tā druska ar, ar, ar dakšām, tā teikt, ūdenī zīmēt, jā, bet skaidrs, ka caur cenu tas efekts varētu būt diezgan, diezgan būtisks, jā, nu, tie varētu būt kaut kādi vairāki procentu punkti no ekonomikas apjoma. Vienkārši tas tipiskais efekts pie ļoti augstām. Mums jau ne, ne, nedraud, teiksim, nu, gāzes nu, trūkums pilnīgs, jā, mums vienkārši būs cita cena, jā, ļoti, ļoti atšķirīgi, ļoti augsta cena. Un tas vienkārši norāda to, ka mums nu, kaut kādām citām patēriņu lietām būs mazāk, mazāk līdzekļu. Vienkārši patēriņš kaut kur citur kritīsies un tad skaidrs no tā. Bet, 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 bet tieši tā es arī teiktu viennozīmīgi, ka tā cena ir, ir, ir tāda, kas viennozīmīgi ir jāmaksā, jo tas ir nu, tas, tas, ko mēs maksājam jā, par to, lai nevarētu nākotnē atkārtoties kaut kas līdzīgs tam, kas šodien notiek Ukrainā. Tieši par šo jautājumu tagad arī uz brīdi pap- Plašināsim mūsu sarunu biedru loku. Mums vajadzētu būt katalināti ir pievienojušies vēl divi kungi. Tas ir Latvijas gāzesvaldes priekšēdētājs Aigars Kalvītis un pārvedas uzglabēšanas operātoru Konexus Baltic Grid valsts priekšēdētājs Uldis Baris. Labvakar! Labvakar! Nu, vairāk nekā nedēļa ir pagājuši kopš kāra sākuma, kad jāsaka uzreiz bija skaidrs, ka ļoti strauja aug šī varbūtība, ka mums būs jāatsakās no Krievijas energoresursiem, ka ir jāmeklē jau citi resursi. Kā jūs teiktu? Nu, cik gatavi mēs esam tādai pilnīgai šo attiecības saraušanai? Gaņa mēs skatāmies uz tuvākajiem mēnešiem, gan arī nu, vismaz uz tuvāko gadu, un tad jau varbūt var domāt tālāk. Kalvīš kungs. Nu, jā, es gribētu teikt tā, ka pasēdzējā situācija ir, kas ir militārā, teiksim, konfliktāra sākuma, izveidoties tādu, ka gāzes cena un saprotēt, ka šeit pat šie ekonomiskie apsvērumi visdrīzāk nozīmēs to, ka gāze patērētā grozā vairs nebūs pieeja. Jo nu, nav nekāda ekonomiska pamata maksāt 200 eiro par megavatstundi par gāzi. Tā kā šobrīd karš ir izraisījis gāzes, tie būtu pilnīgi cenu katastrofi. Ja naktas cenas pieauguši varbūt ir pa 10%, tā gāzes cenas ir pieauguši divas ar pusreizes. 
Tā kā viena lieta, vai mēs spēsim aizvietot šo resursu, un to droši vien ir īsākā vai garākā laika termiņā ir iespējams izdarīt daļēji. Bet otra lieta, cik vispār būs ekonomiski pamatot, izmantot dabas gāzi nākotnējā cenas būs šādā līmenī, kas vienkārši nebūs samacājums, ka mēs ar šogad ziemā redzējām pie cenas 100 eiro, praktiski ekonomika stājās nos, un jau smaka nospētātiem cenas līmeņiem. Tā kā patiesībā karš ir izraistījis pilnīgi katastrofu gāzes tirgu, un es pat nezinu, kad viņš varētu nomierināt. Baris Kungs, jūsu skatījums? Ja mēs skatāmies no Conexus, kas ir pārvērtas operātors un arī atbildi par Inčkalnu karātu, tad es gribētu piekrīst tam, kas jau tika, manuprāt, diskusijā minēts pirms tam, ka mums šoši ir jādala divas lietas. Vienas ir, cik maksā gāze, otras ir jau tīri fiziski gāzes pieejamība. Jo, ja mēs skatāmies kaut vai uz šī brīža situāciju, tīpaši pēc valdības vēmuma par nepieciešanu Latvienerko iegāzāties papildus apjomus no klaipētas dabaskāzes termināļa, tad mēs redzam, ka tagad martā, kas ir ļoti neraksturīgi, Inčukalnā mēs esam sākuši iesūtniešanas sezonu. Un Jāsaka, ka vismaz 80% no tā apjūma, kas mums nāk iekšā no Lietuvas virziena, nāk no klaivētas sašķidinātā gāzes termināju. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tādā fiziskā līmenī, protams, ka mēs visticamāk lielā mērā spēsim nodrošināt nepieciešamos apjūmus. Cits jautājums ir, kas notiek ar kupumā, ar kāzes cenām Eiropā, jo gal galā arī Latvijā mēs maksāsim vairāk vai mazāk to pašu cenu. Bet ja tieši par šo piegādi, šoreiz ne par cenām, bet piegādi uzglabāšanu variskungs ilgtermiņā, mūsu infrastruktūra ir pietiekama, lai mēs pilnībā pārorientētos uz citiem tirgiem, uz citiem piegādes ceļiem, nekā tas ir bijis līdz šim? Tas ir nav viegli atbildāms jautājums, jo tad ir jāsaprot, kas esam mēs, jo šajā brīdī Baltijas tirgus kopumā ir ļoti labi integrēts. Mums ir savienojumi gan ar Igauniju, gan tālāk ar Somiju. Savukārt no otras puses mums Lietuvā tūlītūs pabeigts arī savienojums starp Poliju un Lietuvu. Skatoties no šī aspekta, mēs kļūstam viens vienotas tīrums. Mēs vairs neesam tikai Latvijā. Klaipēdas termināļa jauda ir pietiekami liela gadā. Protams, dažādi vērtējot no 30 līdz 40 teravatas stundām gada apjomā. Tomēr, ja tur ir jānodrošina arī piegādes Somijai, tad, protams, tas var radīt zināmas izaicināt. Kalviņš kungs un Baris kungs saka, jāskatās, kas ir mēs, un tas, protams, šajā gadījumā, ka tam ir jābūt visas Eiropas kopīgam lēmumam, tas ir būtiski skatoties gan uz šo cenas aspektu, bet arī uz pieejamības aspektu, ja visa Eiropa pārorientējās, vai tie alternatīvie resursi ir pietiekami šobrīd? 
Nu jāsaka, te jārunāja par galvenokārt par skaitļiem. Eiropas Savienību un Krievijas importē iepriekšējā gadā 210 miljārdus kubikmetru. No Eiropas Savienības LNG imports mūsu ārstējās 30-40 miljārdu apjomā. Tas nozīmē, ka gandrīz desmitreiz mazāk nekā tas bija imports no Krievijas. Skaidrs, ka šo problēmu nav iespējams atrasināt ne vienu gadu laikā, ne visdrīzāk arī ne divu gadu laikā. Tāpēc, ka pasaulē vienkārši nav tādu ražošanas jaudu, lai varētu tik daudz gāzes sašķidrināt un atrast uz Eiropu. Tā kā, ja purā gadījumā tas būs kāds kombinēts modelis. Protams, vienmēr ir iespējams ar ekonomietu un izmantot daudz mazāk gāzes. Un droši vien, ka pie tā mēs nonāksim vienkārši mūsu to spiedīs darīt cenu, jo pie šādām cenām, protams, nav iespējams normāli funkcionēt. Tā kā, runājot par pieejamību, mūsu lielākā problēma šobrīd reģionā ir Lietuvas Latvijas tapsavienojums, kuram nav pietiekoši daudz jautas. Ja mēs paskaitītu to apjomu, ko būtu par teorētiski iespējams iesūtīt inšutālnu gāzes krātuvē šīs vasaras laikā, tad tas apmēram ir ap vienu miljārdu kubikmetru. Tas ir pietiekoši varbūt Latvijas vajadzībā minimālām, nu teiksim, minimālām patēriņam, bet tas absolūti nav pietiekojuši Igaunijas un Lietuvas patēriņam. Tā kā šis jaudi jautājums, protams, ir ļoti krūtisks. Latvijas gāze, kamēr viņi jau nebija sadalīti iesāku projektu par jaudu dubultotumu uz Lietuvas Latvijas rokaļus. Un es saprotu, ka šis projekts tiks pabeigts tikai 23. gadā. Kalīš kungs, par to jūs pausto, ka gada laikā Eiropas slīmenī tas nav atrisināms. Ko tad tas īsti nozīmē? Ja gadījumā tiek pieņemt šāds lēmums Eiropas slīmenī, ja gada laikā to Eiropas slīmenī nevar atrisināt, kas tad notiek pa vidu? Tur ir pārāvumi, tur ir jāmeklē strauju citi resursi? Nu, es ziniet, es domāju, ka to var atrast, nu, protams, ir iespējams aizvietot energo resursu. Drīzāk ogras būs tas galvenais resursu, ko šādā situācijā varētu Eiropa izmantot energetikā. Tā kā tas nozīmē, ka gāzes patēriņi būs ievarājumi mazāks, ka šāds lēmums par sankcijām tiks pieņemts, jo vienkārši izlikt šo gāzi nevarēs piegādāt, un tad nācies meklēt alternatīvas energijas resursus. Baris kums noslēgumā, cik ilgi mums nav? Tiešām jāuztraucās, ka mums jāmeklē alternatīvi enerģijas resursi, cik ilgu laiku Latvija ar to, kas mums ir, ko mēs vēl tagad iepērkam var iztikt? Šajā brīdī, manuprāt, mēs varam droši gan Lietuva, gan Latvija, gan Igaunija, apgādāt sevi visu nākošo gadu no sašķirbinātā tāpēc gāzes termina. Tas, protams, atvērtais jautājums būs, vai šajā periodā būs nepieciešams arī ļoti būtisks piekādes tālāk uz Somiju. Tas varbūt ir atsevišķi jautājums, bet es gribētu teikt, ka momentāli mums tādu būtisku apgādes risku nav. Protams, ka mums ir jāsaprot, ka cēna ļoti būtiski arī ietekmēs šo kopējo klientu pateikumu. Paldies, paldies jums abiem šokārt par sarunu. Mēs atgriežamies šeit pie studijas viesiem. Tas, ko mēs dzirdējām, gāzes cēna tik augsta, ka principā nav pamatot to izmantot kā resursu. Tas ir reāls scenārijs šobrīd, ar ko mums būs jātiek galā? 
nojies kurināt savu māju ar gāzi, nu droši vien tā iztermiņā tur neko daudz darīt nevar, nu tur ir gāze, gāze vai gāze, ja, nu tad jautājums ir, teiksim, ja, cik cik maksā pārbūvi, cik maksā atteikšanās no gāzes, ja, bet bet protams, kad tajā tajā virzienā acīm redzam būs būs jāiet. Manprāt, nu, kas palika ārpus tās diskusijas, protams, ir ir lielais zilons istabā, kas ir elektrība un un visu veidu elektrifikācija un elektrības ģenerācija, tai skaitā no, no atjaunojumiem resursiem vēja saules, tai skaitā iespējams, nu, laikam, jā, kādu, kādu laiku apakaļ uzsāk, tā neveiksmīgi Lietuvā nekur nenovedusī, bet tomēr, manuprāt, turpināmā diskusija par atomu enerģiju, par atomu stāciju Baltijas valstīs. Kas ir ilgtermiņa risinājums un tādi šobrīd tiek minēti daudzi vai mums ir īstermiņa plāns šobrīd politiskā līmenī, ja tiek pieņemt šāds lēmums? Nu, vispirms es gribēju papildināt, ka skatoties, mums īsti varbūt nevajadzētu skatīties uz šodienas to cenu, kas ir gāzē, jo skaidrs, ka katrā šādā tais atricinājuma brīdī sākās spekulatīvs leciens uz augšu, tas ir ne tikai gāzē, arī, arī citiem metāliem, citiem produktiem. Tā, tā cena kaut kur, kaut kur piefiksēsies, bet skaidrs, ka valstiskā līmenī mums ir jādomā par enerģijas resursu dažādošanu, vai tas notiks ātri, un to mēs no ekspertiem dzirdējām, ka ātri šeit risinājumi nav iespējami. Nu jā, bet kaut kā jau tas vakums ir jāaizpilda pa vidu, ja šāds lēmums par atteikšanos no Krievijas energoresursiem tiek pieņemts un ātri mēs neko nevaram izdarīt, tad jautājums, kas notiek pa vidu. Nu vēl var droši domāt arī par pieprasījumu būtiski samazināšanu kā, kā, kā varbūt vienu papildus variantu. Un ko tas praktiski nozīmē samazināts pieprasījums cilvēku neapsild mājas? Nu, zin, nu jā, gan mājasaimniecība līmenī, gan ēku līmenī, gan droši vien arī uzņēmumu līmenī. Nu, tā tiešām būtu jau savu veidu tāda, nu, droši vien to jāsauca tāda kara ekonomika, tiešām tāda, kur tu stāc tiešām normēt to ikdienas patēriņu. Bet vēl viens faktors, kas varbūt man mazliet neliek mieru saistībā ar šo jautājumu, ir, ir, ir jautājums par to, kurā brīdī, teiksim, šobrīd mēs izjūtam ļoti lielu gatavību arī maksāt, teiksim, par lielākas cenas, ņemot ārā to plašāko kontekstu un redzam to, kā solidaritāte par Ukrainu. Bet kas noteikti tajā brīdī, kad šī cena sāk, kad mēs sākam izjušot cenu kāpumu stipri vēlāk, brīdī, kad kāda situācija cerams jau ir stabilizējusies, ja viņi vēl nav atrisinājusies, bet tik un tā stabilizējusies. Vai mēs varēsim joprojām savienot šos divus dažādos notikumus, vai mēs viņus uzskatīsim par vienu un to pašu, un vai tā solidarizācija joprojām turpinās pastāvēt? Es domāju, ka politiskajā līmenī tas ir droši vien viens no galvenajiem izaicinājumiem. Jā, es tieši to arī gribēju jautāt, vai nu, tajā brīdī, kad šis emocionālais sakāpanājums, kas sabiedrībā ir, un tas ir neizbēgami visās šādās situācijās, tas mazinās, un tad cilvēki ierauga rēķinus, vai viņi būs tik pat gatavi, kā nu, šobrīd šķiet ar nepārprotam attieksmi sabiedrībā, jā, tā ir cena, kas mums ir jāmaksā un jābūt laimīgiem, ka tikai tā ir tā cena, ko mēs maksājam, vai šis no, noskaņojums saglabāsies sabiedrībā. Priekšvēlēšanu kontekstā arī varbūt tas ir svarīgi politiķiem. Es domāju, ka, protams, ka ekonomikas pārstruktūrēšana, ja viņa saistīta ar tādām tektoniskām svārstībām, viņa būs izmaksās mums dārgi un, un nāksies fiksēt gan, gan jaunus algu līmenis, gan, gan jaunus cenu līmenis, bet mums jau nav cit, cits alternatīvs, ko tad mēs tagad padosimies un teiksim, Putinam ir taisnība. Tur vienkārši nav, nav cita varianta.
Strasda kungs, vai jūs redzat, nu dzirdot jau tās problēmas, kas ir mums tomēr kā mazai valstī ar mazu patēriņu Eiropas Savienības līmenī, vai jūs redzat, ka būs reāls iespējas pieņemt šo lēmumu, tādā ziņā, ka ir alternatīva? Es, es domāju, tas, kas ir noticis, nu, piemēram, Vācijā jā, pēdējo desmit dienu laikā, jā, nu, tas ir vienkārši pagrieziens pa 180 grādiem, ja, ja jau pat tiešām sāk runāt par to, ka varbūt teiksim, kaut ko tur vajadzētu ieslēgt apakaļ, kas ir atslēgts jā, iepriekš, tad ir, ir, ir skaidrs, ka tā nu, politiskā griba tur šobrīd ir un, un arī faktiski nu, uzņēmēji. Tur, nu, Vācija ir tāds jēdziens Putinferštēri, jā, nu, tāds, kurš saprot, Putinu, ja burtiskā tulkojumā, no es nevienu izņemot bijušo kancleru Šrēderu, kurš laikam joprojām ir tajā kategorijā, bet nevienu citu vācieti pēdējās astoņās dienās šajā kategorijā vairs neesmu dzirdējis. Ja. Līdz ar to ir skaidrs, ka arī pat Vācijā teiksim, būs būtisks pavērsiens prom no atkarības no Krievijas gāzes uz, uz citiem resursiem. Meklēs risinājumus vienalga? cik tie varētu būt smagi šobrīd. Varbūt ar pārējo no enerģētiskas sektora linkaita kungs skatoties gan jau uz esošajiem sankcijām, gan arī potenciālu šo kuģošanas aizliegumu Eiropas teritoriālajos ūdeņos Latvijas ostām, kuram tā jau nav, arī bijis vieglas laiks, kāds varētu būt tas tā ietekme. Protams, mēs vēsturiski esam bijuši kā PSRS eksporta ostas, sicevišķi Ventspils, un, un tādā ziņā jau pēdējos divus gadus mēs esam teikuši uzņēmējiem, ka šis ir paaugstināta riska biznesa, jebkura darbība ar, ar Krievijas un Balkrievijas strateģiskajām precēm, un, un tas ir tikai apstiprinājies. Ietekme būs, cik liela viņa būs, tas ir atkarīgs no tā, kā, kā cik zemu šis priekškars nolaidīsies. Mēs, piemēram, pēdējās dienās daudz runājam ar Kazakstānas uzņēmējiem par to. Viņi vēlas savu, savu prečplūsumu pārorientēt no Sanpēterburgas ostām uz Latvijas ostām. Vai tas pats arī ar Uzbekistānu jautājums būs, vai caur Krieviju varēs transportēt vēl kādas citas kravas. Ja tāda iespēja būs, tad ir viena situācija, ja nē, nu, mēs atceramies tādas 1930. gadu sūmeņu laikus, kad tās Latvijas ostas bija tādas, nu, tādas zvejnieku ostas. Tas ir tas, tas scenārijs, ja nevarēs caur Krieviju? Es mazliet pārspīlēju, bet, teiksim, Bēnspils gadījumā, Tās varētu būt divas trešdaļas samazinājuma, Rīgas gadījumā līdz 50%, arī Liepājai diezgan paliels kritums ostas apgrozījumā. Un zelsceļu pārvadājumi? Tas pats arī attiecīgi attiecās uz dzelzceļu. Šeit ir pat tāds vēl pesimistiskāks scenārijs, jā, mums nav vispār saziņas ar, ar Krieviju un Baltkrieviju nekādas. Tad tas ir kritums par 80 līdz 85 Paaugstināta riska biznesa mēs ļoti daudz dzirdam tagad. Dzirdējām krimas laikā švajokungs, kā jūs teiktu, vai pa šiem gadiem pa vidu, kas ir bijuši gan daudz, tas nebija izkritis uzņēmējiem no prāta. Es nevarēšu komentēt. Neesmu runājis tik daudz ar uzņēmējiem, lai to saprastu. Tomēr komentēju turbūt plašāko to ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Protams, šis tranzīts mums jau ilglaicīgi bija skaidrs, ka tā ir riska nozara, nozara, kuras, kura, kurai nav tāda perspektīva, kā mums likās, kāda viņa būs 90. gadu sākumā. Kad mums tomēr tas bija viens no, tiem flag, viens no tādiem svarīgākajiem, svarīgākajiem nozarēm. Tomēr mums jāskatās arī tomēr šo kā lielu iespēju. 
pēc ļoti ilga laika, zaļais kurss vairs nav tikai retorika, tā ir pēkšņkļūst par nacionālo drošības politiku. Mēģinājumi mazināt energoatkarību nozīmē ļoti lielas uzņēmējdarbības iespējas. Te es redzu tiešām lielas iespējas Latvijas valstī, Latvijas privātajiem sektoram, veidot kopīgas projektas un sadarboties un noteikti izmaidot Eiropas savījums finansējumu, kas mums tiešām sāk ieplūst ļoti lielos apmēros, lai atrastu savu vietu šajā ražošanas ķēdē un, protams, atrastu to pēc iespējas augstāk. Ja mēs atceramies kārstas diskusijas Eiropas līmenī par cita ātruma virzīšanos uz šī zaļā kursa sasniegšanu strāstkungs piekrīt, tad šis jau šis tagad ieslēdz situāciju. Protams, protams, un tas jau vēl viens atgriežoties pie stāstu par gāzi, nu, kāpēc, teiksim, kalta kaut kādu silgtermiņa paudžu garumā plāns par gāzi šķiet, nu, muļķīgi jau šobrīd, jo gāzi arī ir fosilais, protams, kā mēs zinām, visdraudzīgākais no visiem fosilajiem resursiem, jā, bet skaidrs, ka no tās arī būs jāiet prom, līdz ar to šeit mēs varētu tieši tā redzēt vienkārši tādu pātrinātu virzību prom prom no gāzes un uz atjaunojumiem resursiem. Ietekme uz Latvijas ekonomiku šiem scenārijiem, ko izjamē Linkaita kungs, ir tas ļaunākais scenārijs, tad ostas dzelstveļu pārvadājumu principā vairs gandrīz neskaitās. Nu, kā es teicu, tāda, teiksim, konkrētu skaitļu nosaukšana, man liekas, ar visu cieņu kolēģiem analītiķiem, jā, bet ja kāds arī sauc ļoti konkrētus skaitļus, tas vienkārši neapzinās vēl to situācijas nenoteiktību un to nopietnību, jā, bet skaidrs, ka tas būs būtisks kritums atsevišķām nozarēm. Teiksim, ekonomika kopumā, manuprāt, mums ir pierādījis to, ka tā labā ziņa, kad arī viens soma kolēģis teica, ka jums nekad nebūtu savas nokijas. Man liekas, mums tā labā ziņa ir, ka mums nav tādas īsti savas nokijas. Mums tā ekonomika ir mākā, kas būtu tur 10-15 vai nedod 20-30 no visas ekonomikas. Mums tomēr tā ekonomika ir diversificēta. Es domāju, ka tajās nozarēs protams, kritums, bet savukārt citas nozars atkal paņems, teiksim, to vilkmi, jā, un tieši tā, kā arī Švāja kungs teica, ja tur, teiksim, notiek kaut kādi būtiski pātrinājums atjaunojuma resursu, teiksim, nozarē, tur jau arī radīsies gan tas ekonomikas apjoms, gan tās darba vietas, jā, un tas vienkārši būs, nu, tās jau būs tās struktūrālās pārmaiņas, jā, par ko mēs dažkārt filozofiski runājam, Tās būs vienkārši pātrinātā veidā. Vēl viena jau Covid ārkārtīgi nomocīja turismu nozārtai arī Krievijas turistu trūkums noteikti šajā laikā nenāks par labu. Valsts atbalsta programmas šajā situācijā tiks plānotas kaut kādas vai nē? Situācija ir tāda, kāda ir un visiem jāmaksā saucēna. Šobrīd nedaudz pragru teikt, kāda būs tā ietekme. Tiešām mēs tikai skatāmies, kā situācija attīstās. Es piekrītu tam, ka šīs tektoniskās pārmaiņas, protams, ietekmēs visas nozares, arī apstrādājušo rūpniecību, kokapstrādi un tā skaitā arī turismu. Mēs jau Covid laikā diezgan daudz atteicāmies no Krievijas turistiem un es domāju, zamāk viesmīlības nozarē īsti krist nav, kur mēs redzam visā Eiropā šīs nozares, šī sektora atlapšanu. 
tā perspektīva līdz ar Covid pandēmijas samazināšanos ir tīri tāda pozitīva, noskaņa pozitīva. Vienīgais, kas varētu ietekmēt turismu, ko mēs redzam jau Airbaltic rezervācijās, ir, ka cilvēki no tādām tālākām Eiropas valstiem viņi novērtē, ka labi, šeit nav tieši kara darbība, bet varbūt nav īsti droši. Tāpēc es domāju, ka no tādām tālākām zemēm turistu mums būs vismaz šajā vasarā mazākam. Man par to pēdējo īsa replika vienkārši es piekrītu, bet es domāju, tas efekts tiešām būs īslaicīgs, jo ir tāda valsts Dienvidkoreja un tur ir tāda galvaspilsētas Seula, kas precīzi neatceros, bet atrodas aptuveni 50 km no Ziemeļkorejas, kur tur laika pa laikam šaudās ar raķetēm un vēl tur kaut ko visādu neiedomājumu izpildē. Tas nekādā veidā nav traucējis, teiksim, Dienvidkoreja un Seula, lai attīstīties, ja līdz ar to es domāju, ka tas ir tāds pārējo šoka brīdis. Protams, šobrīd ir liels šoks, bet es nedomāju, ka tas ir kaut kas, kas turpināsies gadiem. Par cilvēku reakciju šādu tieši šoku, varbūt lokālā līmenī, nu jau jāsaka ar augošu intensitāti cilvēku sociālajos tīklos ziņom par izpirktiem sērkociņiem, izpirktu sāli. Nu tā ir tāda dabiska reakcija uz apkārt notiekošo vai mērķiecīgi dezinformāciju to ir ietekmējis vai varbūt pareizi dara? Mēs tur droši vien varam vilkt līdzības ar brīdi, kad sākās pandēmija. Es domāju, ka mēs esam... Mēs nevaram salīdzināt šos dažādos notikumus, protams, nē. No tī ir tādas sociālās perspektīvas, gan mēs varam redzēt zināmas līdzības. Atcerēsimies, mēs vēl neesam īsti otrajā nedēļā. Otrās nedēļas sākumā šajā visā notikumā, un ja mēs atceramies pandēmijas sākumu, mums arī sākumā bija diezgan liels šoks, mums bija diezgan liela pārliecība par to, ka sabiedrība mainīsies diezgan būtiskos veidos. Mums nevienam īsti nebija skaidrība kādos veidos, bet tā pārliecība bija, ka tas vecais, normālais īsti vairs nekad neatgriezīsies. Mēs redzējām līdzīgi raksturu uzvedības tādā patēriņa jomā. Līdz ar to es to daļēju saistītu arī ar šo. Es domāju, ka vēl pēc pāris nedēļām tas mūsu skatījums šo situāciju, protams, būs mazliet nomierinājies. Es jau arī ierakstīju šodien savā Twitterī par to, ka es tik daudz informācijas, tik daudz ziņas neesmu redzējis nekad. Katru sekundi ir izjūta, ka ir jaunas ziņas, ir jauna analīze, ir jauna veida skatījumi, un izsakotam visam līdzi ir bijis tiešām izaicinoši. Tajā pašā laikā var redzēt arī, ka tas tēmas mazliet mazinās. Es domāju, ka pēc pāris, pēc divām, trim nedēļām cerot, ka šī kardarbība nebūs eskalējusies vēl tālāk, mums jau būs labākas iespējas novērtēt tomēr to plašāko situāciju, kurā mēs esam, kuru, manuprāt, mums joprojām ir ļoti grūti izvērtēt, jo man joprojām īsti nav skaidrs tomēr, kas īsti šobrīd ir tie strateģiskie mērķi, gan Krievijas pusē, gan arī Rietuma pusē. Ir bijuši ļoti strauši darbības no vienas puses, tikpat strauši no otras puses. Vai mums ir skaidrība pie kādiem nosacījumiem, mēs sākam, teiksim, mazināt sankcijas, ko tas īsti nozīmētu. Mēs varam ļoti viegli pārtraukt ekonomiskas attiecības, bet viņas atjaunot ir ļoti sarežģīti. Par šādu lielu neskaidrību šokar arī beigsim šo diskusiju. Paldies, kā atradāt laiku atnāk pie mums arī šādā vēlā. Vakar stundā Latvijas televīzijas ētrājo tulīte nakdziņas kolēģi vestīs par jaunāko Ukrainā. Es no jums šobrīd atvados, lai mums visiem nākamais rīts nes labākas ziņas nekā šis. Arlabakaru!
Augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā, godinot pagaišā gada izcilākos sasniegumus. Valvas laureāti un krāšņi priekšnesumi uz Latvijas nacionālās operas un baletas skatuves. Lielās mūzikas balvas 2021 pasniegšanas ceremonija. Otrdien, desmit pāri deviņiem vakarā, LTV1 un replay.lv. Nākamajā revidentā uzzināsim, kā trenēt savu atmiņu un koncentrēšanās spējas un kāpēc tas būtu jādara visa mūža garumā. Revidents. Pirmdien bez piecām septiņos vakarā. LTV 1. Divdesmitā gadsimta sākumā sievietes pēcot iznākus sabiedriskās zīves skatums. Viņa vairs nav kautrīga, viņa ir diezgan tāda palšķīga, gribētos tā sacīt. Viena no prasībām, lai Krievijas impērijā tiktu sasaukta satversmas sapulte un lai latviešu sievietēm arī tiktu dotas iespējas balsot vēlēšanās. Man toties interesē, kā 21. gadsimta sievietes grib izmainīt pilsētas telpu šodien. Raidījums Ielas garumā. Rīt pussešos vakarā LTV 1. Palīdzēsim Ukrainai vienoti. Ienāc mājaslapā Palīdzi Ukrainai LV un norādi, kā vari palīdzēt bēgļiem no Ukrainas ar transportu, dzīves vietu, darba vietu, humāno palīdzību vai citādi. Tik līdz tava palīdzība būs nepieciešama, tu tiksi informēts. Būsim koordinēti un vienoti. Caur palīdzi Ukrainai LV. Paldies, ka palīdzi!